0: Schaurig schöne Spiele und grauenhaft grandiose Games. Wir fürchten uns zu Tode bei unseren drei Top 5 der Spiele für Halloween. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 39. Folge des (lacht) DSD-Brettspiel-Podcasts, der sich entsprechend der Jahreszeit natürlich mit unseren idealsten Spielen für einen fröhlichen Halloween-Abend beschäftigt. Aber zuvor kommen wir natürlich erstmal zu den Medien. Die haben natürlich auch alle eine Halloween-Geeignetheit oder eben nicht, je nachdem wie gut oder schlecht sie sind. Und ich habe als erstes geguckt, Chroniken der Finsternis. Das ist, ja, entweder man sagt, es sind drei Filme oder man sagt, es ist eine Miniserie. Jedenfalls ist sie aus Russland. Und der Hauptdarsteller ist Nikolai Gogol. Und da wissen jetzt die geneigten Feuilleton-Leser, dass das einer der, ja ich sag mal, fünf wichtigsten russischen Schriftsteller ist, mit Dostoevsky, Puschkin, Tolstoy und Tschechow zusammen. Er ist da ein Vertreter der russischen Romantik. Dieser Nikolai Gogol wird im Film dargestellt von Alexander Petrov, Wäre gerne Schriftsteller, aber seine veröffentlichten Geschichten verkaufen sich eher schlecht. Und er hat auch enorme Selbstzweifel, das heißt er versucht die selber aufzukaufen, damit sie keiner lesen kann. Deswegen muss er sein Brot als so eine Art Sekretär oder Schriftführer bei der St. Petersburger Polizei verrichten. Und er hat aber eine besondere Gabe, denn manchmal hat Gogol so unkontrollierte Anfälle, in denen kann er Zusammenhänge und Zukünfte sehen und das hilft ihm dann auch schon den einen oder anderen Fall zu lösen. Das ist aber nur die Vorgeschichte, denn gleichzeitig werden in dem Dorf die Kanker, In der Ukraine Frauen getötet. Und weil diese Morde recht grausig sind, doch immer wieder von einem schwarzen Reiter gesprochen wird, schickt der Zar einen seiner Geheimpolizisten, nämlich den berühmten Ermittler Jakov Guro, gespielt von Oleg Menschikov, eben in dieses Dorf, die Kanka, um die Sache aufzuklären. Und der spricht dann halt Nikolai Gogol an, ob der nicht als sein Assistent mitkommen wollte, weil seine Anfälle und seine besondere Gabe könnten dann möglicherweise auch ganz hilfreich sein. Ja, was soll man sagen? Das Ganze spielt, sag ich mal, Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts. Also ich würde mal sagen, so in der Mitte der ersten Hälfte. Und was der geneigte kenner von russischer literatur weiß dieses dorf die kanka das entstammt aus dem berühmtesten werk von nikolai gogol nämlich abende auf dem Weiler bei die kanka und die sachen die in diesem dorf stattfinden die sind auch motiven aus diesem Buch entnommen. Das sind so mehr oder weniger folkloristische Geschichten, die auch teilweise um Geister oder um Wassernymphen und sowas gehen. Die werden da so ein bisschen eingewoben, als hätte er quasi diese Geschichte, die er da selbst in dem Film erlebt, dann nachher genommen, um sie dann als Buch zu verwerten. Ja, das Ganze ist extrem atmosphärisch, also diese Dieses Dorf die Kanka mit den Kosaken, die da hausen. Und da ist so ein Polizeichef, der erst so ein bisschen zwielichtigen Eindruck macht. Und ja, sind alles ziemliche Hackfressen, die da rumhängen. Und ja, es ist wirklich schöner oder schöne drei Filme. Was ich nicht ganz begriffen habe, ist die Trennung der drei Filme. Also der erste Film hört irgendwann auf. Und dann beginnt der zweite Film. Von daher würde ich tatsächlich sagen, es sind keine drei Filme. Also man kann diese drei Filme nicht einzeln sehen. Also man kann den dritten Film nicht gucken, ohne erst die ersten beiden gesehen zu haben. Das macht keinen Sinn. Von daher würde ich sagen, es ist tatsächlich eine Miniserie. Die wird auf DVD auch als Miniserie oder als alle drei Filme angeboten. Und ja, ich kann sie nur empfehlen. Das ist wirklich, wer Sleepy Hollow zum Beispiel mag, der wird auch Chroniken der Finsternis mögen. Also es ist überhaupt ziemlich ähnlich, nur halt russischer. Und von daher, ich sag mal, das kann man sich Halloween gut antun.
1: Ja. Okay, das klingt ja eigentlich ganz spannend.
0: Und man lernt auch
1: noch ein bisschen was. Ein bisschen was. Ja, wenn man ein bisschen was lernt, dann ist das ja quasi Bildungsfernsehen. Ja, dass man auch ein bisschen was
0: über die russische Literatur
1: mitkriegt. Ja, da habe ich auch gewisse Defizite.
0: Ja, das habe ich schon gemerkt. Für das, was <lacht> ich mir
1: angeschaut habe, braucht man kein so großes Bildungsfernsehen. Man muss eher aufpassen. Und zwar habe ich angefangen, mir American Horror Story anzusehen. Es handelt sich Bitte. dabei um eine Serie. Na, nicht so. ganzen Film, es ist eine Serie. Es gibt aktuell neun Staffeln, beziehungsweise die neunte Staffel kommt jetzt raus aus den USA, es handelt sich dabei um eine 20th Century Fox Produktion und was ich an dieser Serie so schön finde ist, dass die Staffeln in sich geschlossen sind, sowohl thematisch als auch vom Twist und nur die Schauspieler oftmals in die nächste Staffel übernommen werden. Das heißt, wenn der ersten Staffel den wahnsinnigen Massenmörder gespielt hat, der ständig in Latexklamotten durch die Gegend rennt und alles und jeden umnietet, kann in der zweiten Staffel eines der Hauptopfer sein, die dadurch die Gegend gescheucht werden und in der dritten Staffel vielleicht einfach nur eine Nebenrolle innehaben. Das finde ich sehr schön umgesetzt. Also man entwickelt so eine gewisse Sympathie zu den Darstellern und nicht zwingend zu den Charakteren, die diese verkörpern. Es gibt ja diesen schönen Satz hier, Hate the character, not the actor. Was so viel bedeutet wie, hasse ruhig das, was dargestellt wird, aber hasse bitte nicht den Schauspieler dahinter. Und das machen die sehr gut. Also das machen die wirklich sehr gut. Ich habe jetzt zum Beispiel Staffel 1 gesehen, trägt den äh, Subtitel Murder House. Und es geht darum, dass eine Familie in ein Haus einzieht, das erschreckend günstig war und die Maklerin in den USA muss natürlich darauf hinweisen, dass in diesem Haus jemand verstorben ist, deswegen ist es auch so günstig und im Laufe der Zeit gibt es immer wieder Rückblenden zu ehemaligen Bewohnern und und und. Die Zuschauer sehen im Laufe der Serie, dass jemand, der innerhalb dieser vier Wände verstorben ist, wie sich das für ein anständiges Horrorhaus gehört, auch innerhalb dieser vier Wände bleibt. Also sprich, wer auf diesem Grundstück stirbt, der bleibt dort erstmal ewig, bis man es irgendwie geschafft hat, den Fluch zu bannen oder die Seele zu befreien. Das ist teilweise ziemlich gruselig und es gibt auch manche skurrile Situationen, wo zum Beispiel jemand, der weiß dass eben die Seelen hier hausen, dann immer versucht zu fliehen. Also unbedingt, wenn er schon stirbt, dann bitte auf der Straße, aber nicht auf diesem Grundstück, damit er halt eben entfliehen kann. Ich finde es großartig umgesetzt. Es gibt viele Schockmomente, es gibt viele Zusammenhänge und es sind vor allem auch wieder gesellschaftskritische Themen dort verarbeitet worden von einem Schüler, der an der Schule wegen Mobbing sich dann später das Leben genommen hat. Von einem Ehepaar, einem homosexuellen Ehepaar, das da drin gelebt hat, die sich darüber gestritten haben, wer wie, wo und überhaupt und dass A eine Affäre hat und B damit nicht klarkommt oder einem Arzt, der früher illegal Abtreibungen in diesem Haus gemacht hat und und und. Also es ist echt sehr, sehr umfangreich. Ich fand es gut umgesetzt, auch aus der aktuellen Sicht. Ist es ist sehr schön mit den entsprechenden Splatter-Darstellungen, also nichts für schwache Mägen. Teil 2 ist auch gut. Bei Teil 2 geht es um eine Nervenheilanstalt, die von Nonnen geleitet wird. Das dürfte Dirk wieder gefallen, wenn er wieder an die... Sündige Spiele von Klosterschülerinnen denkt. Das ist ja seine Lieblingsfilmreihe.
0: Sündige Spiele blutjunger Klosterschülerinnen. Ach so, so ich hab das, ist es.
1: Ah, ich habe das Blutjunge vergessen, natürlich. Klar. Man will sich ja keine alten Nonnen angucken. La, 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 la. Ich glaube Blutefisch.
0: halt auch, dass meine Karriere als Sexfilmtitelerfinder nach dem Abeppen der Sexploitation-Serie irgendwie Ende der 70er gestorben war. Okay. Ja, ja,
1: also wie gesagt, jede Staffel hat ihr eigenes Thema, Staffel 3 geht um die Hexen von Salem in der Neuzeit, Staffel 4 auch sehr, sehr gut, geht mit dem Titel Freak Show ins Rennen, was an diese Zeiten der 60er Jahre anknüpft in den USA, 50er, 60er Jahre, als dort P.T. Barnum mit seinen Kuriositäten um die Lande zog und dort die Freaks eingesammelt hat und sie zur Schau stellte, auch sehr gut Also umgesetzt. wie das Musical.
0: Das war aber The vor greatest Showman. auch eher die 1880er und 1890er. Ich glaube, ja, in den 50er und 60er Jahren ja, hat keiner mehr Freakshows gemacht.
1: Na, man weiß es nicht. Ich müsste nochmal reinschauen. Also so, Es kam mir auf jeden Fall irgendwie hier mit großer Depression, wobei du hast recht, die waren eher in den 20ern.
0: Gott sei Dank, da hat sie tatsächlich, in der Depression ja. hat sie tatsächlich auch noch sowas.
1: Dann auch Legendär Staffel 5, da spielt Lady Gaga eine große Rolle, die auch tatsächlich als Actress darin agiert, wo es darum geht, aktive Menschen im Hotel und da gibt es natürlich den gruseligen Butler und 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 plötzlich das Hotel lebt oder nicht und und und. Es ist schön, es ist wirklich schön. Also ich mag diese Serie sehr. Ich muss mal schauen, ich glaube die nächste habe ich noch nicht gesehen. Das ist... Roanoke, das sagt mir jetzt auch gerade wenig. Hm, naja. Und also ich empfehle die Serie jedem Horrorliebhaber. Sie ist meines Erachtens nach gut umgesetzt. Es setzt nicht nur auf diese klassischen Jump Smash Splatter Gedöns, also sprich, irgendwas hüpft ins Bild. Natürlich passiert das auch ab und zu, es gibt Handlungsverweise und es ist keine Serie, die man mal ebenso so nebenher laufen lassen kann. Also ich muss da echt ständig zurückspulen und aufpassen. Wer hat jetzt was zu wem gesagt und verdammt nochmal, warum ist der schon wieder tot? Das ist so ein bisschen wie Game of Thrones, nur mit weniger Eis und Frost und Fantasy.
2: Okay, dafür mit mehr Horror?
1: Dafür mit mehr Horror, genau, und sehr viel düsterer und so die klassischen Momente. Boah, Alter, kann man einer ja das Licht anmachen, das ist ja wohl total... Schwachsinnig, dass der jetzt in den dunklen Raum reingeht. Ja, so ist das. Okay, na gut.
2: Dominik. Mein Medien ist für Leute, die sich an Halloween eher amüsieren wollen, als sich gruseln wollen. Nämlich, ich habe auf Netflix zur Vorbereitung den Vorgänger eines Films geguckt, der in den USA jetzt am 18.10. rauskam. In Deutschland muss man noch bis zum 7. November warten wenn es dann wieder heißt "Shut up or shut up", nämlich mit Woody Harrelson und Jesse Eisenberg. Zombieland. Ja, ich habe den damals schon im Kino gesehen und ich habe den glaube ich auch danach noch mal irgendwann noch mal auf Blu-ray gesehen und jetzt eben noch mal auf Netflix als Wiedereinführung, bevor jetzt eben im November der neue Film rauskommt. Und ich muss sagen, er gefällt mir immer noch. Also man darf da jetzt nicht versuchen, irgendwie groß mit Logik zu arbeiten, aber es ist halt einfach eine lustige Zombie-Komödie, wo die Schauspieler sichtbar Spaß dran haben. Und wir haben da eben Jesse Eisenberg, der Columbus heißt. Im Grunde genommen heißen ja alle dort einfach nur nach den Orten, wo sie hinwollen. Ja, stimmt. Äh, ja. Keiner wird damit mit richtigen Namen erwähnt. Und dort, wir gehen die dann auf Reise. Jesse Eisenberg als Columbus wird zum ersten Mal mit dem Zombie-Virus in Aufmerksamkeit gebracht, als er eigentlich gerade World of Warcraft spielen möchte und sein Mountain Dude dazu trinkt und auf einmal irgendwie Schreie hört und Zimmer 406 dann auf einmal reinkommt und äh, Die scharfe Angst Nachbarin. Hat. Genau, die scharfe Nachbarin, Studentin von nebenan, die niemals was von ihr haben wollte, weil er ist halt ein Nerd, der nicht rausgeht. Sie wurde von einem Obdachlosen angefallen und möchte jetzt bei ihm schlafen, weil sie Angst hat, das macht, lässt er natürlich zu und dann, als er aufwacht, oh, <lacht> sie ist ein Zombie. Und dann geht es halt los, dass er dann alleine hinterher durch die Welt marschiert und sich immer an seine Regeln hält, die sehr lustig sind. Also erste Regel Nummer eins, man braucht Ausdauer. Nämlich, wer fett ist und einfach nur zu langsam für die Zombies, der ist halt erstes tot. Oder wenn man jemanden umgebracht hat oder erschossen hat, ein Zombie, sollte immer. man lieber nochmal nachschießen. Mal schießen. Genau, Double Tap. <lacht> Doppelt hält besser. Und so heißt dann auch der zweite Teil, der jetzt im November rauskommen soll. Und ich bin da echt gespannt. Also wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß mit Zombieland 1, auch als sie dann Bill Murray dann als Gastauftritt hatten. Also es ist schon eine ziemliche Star-Besetzung, die der Film hat. Also mit Jesse Eisenberg, bekannt eben als Lex Luthor, eher berüchtigt als berühmt. Oder ähm, ähm, Emma Stone, ähm, auch bekannt aus ähm, The Help oder aus La La Land. Und Woody Harrelson eben auch aus Now You See Me. Ich weiß gar nicht, wie heißt er auf Deutsch. Da ist auch, spielt auch Jesse Eisenberg mit. Die Unfassbare. Genau. Ja. ja. Also schon eine ziemliche Star-Besetzung. Und ich hatte jetzt im ersten Teil wieder Spaß, den mir anzuschauen. Wie gesagt, Logik darf man da nicht erwarten. Aber Spaß beim Zombie-Metzeln. Also Spaß für die ganze Familie, die aber damit klarkommen muss, dass es ziemlich viel Blut da <lacht> Doch fließen wird und es dann manchmal eben die Zombies dann doch schon ein bisschen
0: ekelhaft sind. Ja oh, gut, das stimmt. Aber ich habe ihn tatsächlich auch angefangen zu gucken, aber als dann das zweite Mal hier Little Rock und Widgeter. ja Wichita, denen das Auto geklaut haben, da fand ich es dann irgendwie langweilig. Aber es gab schon zwischendurch auch die Regel mit, man muss erst beim Klo immer erst unten drunter gucken. <lacht> ja, stimmt.
2: Yeah. Ja, und man, you have to enjoy the little things, also man muss die kleinen Dinge genießen. Mhm. Und einfach mal einen Laden kaputt schlagen. Nein, das war schon. Oder auch z- ein Twinkie, oder einmal ein Twinkie essen.
0: Genau, Twinkies vor allem. Aber man soll nicht zu viel Hoffnung haben, wenn man einen Twinky wagen im Straßenrahmen sieht. Ja. Da Snowballs drin äh, sein. Genau. Also, wie gesagt, es hatte schon witzige, aber als ich wie gesagt, ich fand das dann irgendwie, ah, das zweite Mal fand ich es dann irgendwie nicht mehr witzig, nervig, habe es dann nicht mehr zu Ende geguckt. Tatsächlich. Gut, was ich allerdings zu Ende geguckt habe, und zwar auch bei Netflix, ist der Film Apostel von Gareth Adams, der halt demnächst den Deathstroke-Film macht, was besonders Dominik interessieren könnte als alten DC-Fan. Das war nämlich eigentlich das ursprüngliche Vorbild für Deadpool, der mittlerweile zu Recht weit populärer ist. Außerdem, Fun Fact, Deathstroke ist immer noch die Stelle, wo ich bei Batman Arkham Origins immer noch hänge. (lacht) Naja, er ist mit Daniel Stevens, kennt man vielleicht aus Downtown Abbey oder aus Legion. Und mit Michael Sheen, den hatten wir neulich bei Good Omens. Worum geht's? Es spielt... Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und die Schwester der Hauptperson wird von einer Sekte in England auf eine Insel entführt. Und der Bruder will sie jetzt befreien und schleicht sich deswegen als Kultmitglied in diese Gemeinschaft auf dieser Insel ein. Das ist schon so ein bisschen kompliziert, weil da braucht man immer so eine Einladung, wenn man auf dieses Schiff steigen will, das da zu der Insel rüber zuckert. Und da klaut er auch einem alten Mann diese Einladung, um dann rüberzukommen, was allerdings übel für den alten Mann ausgeht. Dieser Kult ist ziemlich seltsam und der hat allerdings auch mitgekriegt, dass sich da wohl jemand eingeschlichen hat. Und sie sind auch, ja ich sag mal, ziemlich vorsichtig, was irgendwelche Leute angeht, die das Kultoberhaupt eventuell umbringen wollen. Es gibt tatsächlich wohl auch einen auf dieser Insel, der ihn umbringen will. Es kommt auch so ein bisschen inselmulu dabei vor. Und ja, der Film ist auch wieder sehr atmosphärisch und ja, was soll man sagen, er ist auch durchaus nichts für zarte Gemüter. Also die Sektierer, die läutern mal ganz gerne ihre Mitglieder, die da irgendwie Unpassendes getan haben und dieses Läutern ist dann nicht mal einfach so, jetzt pass mal auf, du betest jetzt Fünf Vater Unser und drei Ave Maria? Oder wirst es vielleicht sogar noch ein bisschen ausgepeitscht? Nein, also die Läuterung ist immer relativ final und ja, ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ich sag mal so, geläutert zu werden, da kann dir das Wochenende schon echt verhageln. Okay. okay. Und naja, jedenfalls geht diese Gemeinschaft dann auch immer so. Dem Abgrund entgegen, die Ernten bleiben aus und es wird alles, was auf dieser Insel wächst oder geboren wird, also auch irgendwelche Schafe oder so, sind missgestaltet oder sind totgeburten. Und ja, deswegen haben sie erstens diese Entführung gemacht, um an Geld zu kommen, um neues Saatgut kaufen zu können. Aber man hat eben auch das Problem, weil dieser Apostel, also der Chef dieser Sekte, eben sagt, ja, er wäre mit den Göttern des Landes irgendwie ganz gut gestellt und deswegen würden die ihm immer gute Ernten geben und sowas. Und wenn das jetzt nicht so der Fall ist, dann führt das zu Fragen. Also ich kann den Film durchaus empfehlen. Er fängt relativ langsam an und ist jetzt nicht so der Schauerhorror sondern es ist eher so ein bisschen Thrill-Horror, also man fiebert einfach quasi mit dem Hauptdarsteller mit, ob er entdeckt wird oder seine Identität oder was passiert jetzt mit der Schwester und ja, dann kommen halt eben zwischendurch durchaus auch brutale Szenen und halt auch ein bisschen Mulumulu und es gibt da vor allem eine Person, irgendwie den Maskierten, der jetzt also ein Echter Horrorversatzstück ist. Das ist auch ja nichts für zarte Gemüter. Also von daher, wenn man sowas ab kann, dann kann man sich Apostel mal durchaus angucken. Ist kein schlechter Film. Und wie gesagt, tolle Atmosphäre und auch wieder ordentlich Hackfressen. Und das finde ich bei Horrorfilmen ja schon immer eine gute Sache. Bei Netflix. Gut, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar, was spielen, wenn Halloween ist und man hat Gäste da? Das war die Frage, die sich uns stellte. Und da haben wir dann jeder wieder fünf Spiele ausgesucht. Ich wollte eigentlich nicht sagen Horrorspiele. Erstens ist für mich ein Horrorspiel was anderes als für andere Leute. Agricola, Terra Mystica, Fest für Odin, Mombasa. Pummel ein Horn, Teil 1 bis 3. Möglicherweise auch das. Aber ja, es sind bei mir alles Spiele, die ein dezidiertes Horrorthema haben. Ich glaube. Spiele, die einen gruseln lassen, würde ich sagen, gibt es nicht. Also ich glaube, es gibt kein Spiel, wo ich sagen würde, da würde ich mich im Spiel selbst gruseln. Wie seht ihr das?
2: Ja, ich habe da so eins, zwei, wo jetzt nicht der richtige Grusel rauskommt, sondern halt eher eine gewisse nervöse Anspannung aber dazu würde ich, also das schon, aber jetzt so im Grunde genommen so, uh, da ist jetzt ein großes Monster und ich habe jetzt Angst vor dem großen Monster, das dann natürlich eher
0: nicht. Okay. Also wie gesagt, ich habe aber selbst bei gruseligen Tischrollenspielen, die weit immersiver sind oder sogar bei gruseligen Live-Rollenspielen, ich habe auch früher auch mal Live-Rollenspiel gemacht, also selber gegruselt habe ich mich halt nie. Wobei auf der anderen Seite, bei Filmen gruselt man sich ja teilweise schon. Ich weiß nicht woran es liegt, möglicherweise das da mit Musik und so und man leidet halt mit einem Protagonisten mit. Ich kann es euch nicht sagen. Aber jedenfalls ist es bei mir eher so thematischer Horror. Und dann fange ich auch gleich mal an. Mein Platz 5. Ist für den Fall, es ist Halloween und man hat Eurogamer da. <lacht> was ja an sich schon eine schauerliche Vorstellung ist. Und Sie wollen nicht... jetzt noch Mombasa spielen? Nee, das eben gar nicht. Aber was kann man dann trotzdem Horrormäßig mit ihnen spielen? Ich gebe zu, ich habe gemogelt. Ich habe wieder Zweier auf Platz 5, weil ich mich <lacht> da eigentlich nicht entscheiden konnte. Welche beiden könnten das sein? Eins oh. ist sogar von einem Deutschen. Oh, ich bin so schlecht, was Spieleautoren angeht. Und das also das ist jetzt nicht
2: uh, Study in Emerald.
0: Nee, das ist ja nicht von... Also Study in Emerald habe ich nicht dabei. In meiner Liste. Weil da finde ich, da kommt das Horrorthema zu wenig. Da ist zwar mit Cthulhu drin, aber das wäre vielleicht, wenn wir eine Top-5-Cthulhu-Spiele gemacht hätten, wäre es vielleicht drin gewesen. Obwohl, da gibt es einfach auch so viele gute... Also ich glaube auch bis nächstes Jahr wird es aus, aus den Top 5 bei mir rausfallen, weil da kommt Death May Die, hoffentlich nächsten Monat. Aber das andere ist die cthulhu Version eines würfel spiels was so ähnlich so. heißt. Äh, Kingsport, Würfel genau. von Kingsport, ne?
2: Also Kingsburg ist die, ja. die, die Mittelalter-Variante und Kingsport ist die Würfel- Kusulu-Variante.
0: Genau. Kingsport-Festival und das andere von einem Deutschen, eigentlich habe ich ja immer nur einen Deutschen, wo ich was von habe. Äh, Feld, ne? Feld, genau. Ich weiß es nicht. Und von ich Feld ist, es, ist natürlich sagen, das gesamte Övre ziemlich schauerlich. Aber nein, es ist natürlich von Friedemann Friese. Friese fluchende Flure oder sowas. Nee, finstere Flure. Finstere Finstere Flure, ja stimmt. Das muss ja was mit zwei
1: F sein. Ist das nicht das,
0: wo du immer durch die Gegend läufst und Leute suchst? Nee, du musst immer von der einen Ecke des Brettes in die andere Ecke des Bretts kommen. Und du hast immer so Spielfiguren, das sind so ein Chip. Und immer wenn du einen Zug gemacht hast, wird er umgedreht. Und du hast immer die Summe der Felder, die du dich bewegen kannst, ist immer sieben. Ja, genau. Das Und du immer hast zum Beispiel gespielt. einige, die können dann auf der einen Seite sechs Felder gehen, ja, auf der anderen dann wichtig. aber nur eins. Oder der andere kann eben auf der einen Seite drei gehen auf der anderen Seite vier. Und was ganz witzig ist, du hast da die Teams, die du spielen kannst, da hast du dann zum Beispiel eins, das ist, ja, offensichtlich die Fünf Freunde, eins ist offensichtlich TKKG, eins ist die Adams Family und ich glaube... Ich Ein Scooby-Doo ist auch dabei. Ja, genau, hier die Scooby-Gang. Und das Schöne dabei ist, du hast immer dieses Monster, was durch die Gegend läuft, was so einen programmierten Pfad, der sich immer, je nachdem, was für Kärtchen du umdeckst, ändert. Und der wird so zusammengesteckt und da kannst du mehrere Alternativen zusammenstecken. Das ist ganz niedlich gemacht. Das Spiel ist eigentlich, ja, es ist so ein bisschen so ein Gehirnzwirbler. Wenn du musst immer gucken, ja, dann dreht er sich um und dann sieht er, weil der das Monster geht immer auf den zu, den er im nächsten Schritt sieht. Und dann muss man immer gucken, naja, wenn er da ist, dann geht er dahin und dann dreht er sich um und dann geht er von mir weg. Und es gibt ja auch einige Sachen, wie zum Beispiel irgendwie die Blutlache, wo man vom einen Ende der Blutlache zur anderen rutscht und solche Sachen. Also ist wirklich hübsch. Und Kingsport Festival ist halt, ja, Kingsburg oder Alien Frontiers ist eigentlich auch das gleiche, nur in Space. Und man man würfelt halt und muss dann eben sehen, was man sich mit diesen Würfeln kaufen kann. In dem Fall kann man dann mit diesen Würfeln, man spielt Kultisten, die die großen Alten beschwören wollen und kann dann damit Ressourcen kaufen mit den Würfeln, beziehungsweise mit den Würfeln kauft man eben große Alte oder irgendwelche Migo oder Deep Ones oder was weiß ich nicht. Und die geben einem dann wieder... Entweder Ressourcen oder Zauber oder bestimmte Fähigkeiten und die kann man dann wieder einsetzen, um dafür Gebäude zu kaufen, die einem dann zum Beispiel Siegpunkte bringen oder sowas. Also schon ziemlich jurig, aber ziemlich nett. Und zwischendurch kommen auch immer doofe Investigatoren und die muss man dann eben auch versuchen abzuwehren, sonst ist das nicht gut. Das ist ein nettes Spiel. Kingsport Festival. Gehört auch zu den Eurogames, die ich tatsächlich besitze, genauso wie finstere Flure. Also von daher, finstere Flure, Kingsport Festival, falls man Eurogamer zu Gast hat. Falls Eurogamer sich zu dir verirrt haben sollten. Wenn sie
1: nicht weggerannt sind. Wenn, wenn sie nicht, genau, wenn sie nicht weggedist wurden. Ja. Gut, was ist denn Sebi bei dir auf Platz 5? Ja, mein Platz 5 ist wahrscheinlich keine große Überraschung. Sondern mein Platz 5 ist die Werwölfe von Düsterwald oder, wie ich jetzt feststellen durfte auch als Werwolfen von Wakendam oder Los Hombres Lobo de Castro Negro. Ne? Wahnsinn, wurde schon in mehrere Sprachen übersetzt. Ich wusste auch gar nicht, dass es ein französisches Spiel ist. In meiner Erfahrung nach ist noch nicht viel Gutes aus Frankreich gekommen, aber das ist echt ganz okay. Und darum ist es bei mir auch auf Platz 5 gelandet. Auf Platz 5 deshalb, weil irgendwas muss ja auf Platz 5. Platz 4, Platz 3, Platz 2 war auch irgendwie schnell weg. Ja, so ist das. Warum? Was, was macht man dabei? Ich glaube, ich habe es schon mehrmals erzählt. Es werden Charakterkarten ausgegeben. Entweder man ist Werwolf, hat eine besondere Rolle inne oder ist Dorfbewohner. Ziel der Dorfbewohner ist es, Tagsüber durch geschicktes Fragen und wahlloses Beschuldigen seiner Mitspieler drauf zu kommen, wer des Nachts der Werwolf ist und da die anderen Mitspieler ermeuchelt. Am Ende haben entweder die Werwölfe gewonnen, wenn sie es geschafft haben, die Dorfbewohner zu killen, oder die Dorfbewohner, wenn sie es geschafft haben, die Werwölfe zu killen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es das Ganze auch als Pummel-Einhorn-Edition gibt, die aber nicht ganz so brutal ist. Da wird einem der Keks geklaut. Und aber Ist nicht ein, so ganz so horrormäßig. Ist dann, nicht ne? ganz so horrormäßig nee. Aber wobei, ein Leben ohne das Keks, Horror, das kann, so kann schon der Horror sein. Also ja, aber wenn man Reiswaffeln essen muss. Ja, <lacht> oder wenn man Reiswaffeln essen muss. Ja, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe in der Tat vorhin eine Reiswaffel gegessen, wurde von meinen mit Streitern liebevoll darauf hingewiesen, dass das ja nicht schmeckt, Worauf ich dann dachte, ja, das habe ich selber rausgefunden. Puppet zum Essen. Und sie ja. haben sich alle kaputt gelacht darüber, während ich hier dieses Ding entlang lutsche und mir dachte, mmm. <lacht> Und äh, ich, ich hätte gern was, was schmeckt. Gebe an dieser Stelle durchaus bekannt, Reiswaffeln sind nicht so mein Ding. Wo dann um, der Rezibi festgestellt hat, wenn man lange genug lutscht, wird es wieder weich. Genau, wenn man lange genug drauf rumlutscht, wird es wieder weich. Und ja, wie gesagt, also Werwölfe ist halt auch so ein Spiel, das kann man so zwei, drei Abende spielen. Es gibt es auch in sehr großen Gruppen. Also ich bin auch schon mal in ein Werwolf-Festival-Spiel gestolpert, wo die irgendwie mit fast 20 Leuten gespielt haben. Das war aber schon echt... Krass, unübersichtlich. Ich persönlich spiele das auch mit meinen Schülern, weil die da total drauf abfahren. Hab da allerdings als Anti-Mobbing-Kampagne mit dazwischen geschaltet, dass die sich vorher eigene Berufsgruppen aussuchen müssen und dann eben nicht als Dirk oder Dominik da reingehen, sondern das ist dann Los Ombros Maximus, der Friseur. Oder Los Dirkos Maximus, das ist dann der Kellner. Und dann wird eben argumentiert, warum der Kellner oder der Friseur sterben mussten, was etwas entzerrt, dass man dann halt je nach Altersgruppe darauf hinweist, ey, ja, der Marvin soll jetzt heute Nacht gefressen werden, weil der hat letztens gesagt, ich bin ein doofer Pupskopf und darum muss der jetzt verschwinden. Denn der Nachteil bei diesem Spiel ist auch ganz klar, wer relativ früh ausscheidet, für den wird es, kann es zumindest, eine sehr lange Zuschauerrunde werden, wo man
0: einfach nur da sitzt und ja, dem Spielgeschehen passiv beiwohnen muss. Ich gebe tatsächlich zu, ich habe noch nie in meinem Leben aktiv das Original Werwölfe gespielt. Aha. Ich habe oh, es Allah. zwar allerdings auch nicht in Werwölfe von Düsterwald, sondern in der Ultimate-Werwolf-Variante, Variante, hm. die ich einfach ein bisschen hübscher Best- finde. Ja,
2: ja. ja die, die andere ist halt so abstrakte Kunst. Ne? Ja, ja da hat auch. Als Ultimate, ich meine, man kann es ja auch ganz einfach. Ist es ja, im ein ist es ja aus diesem Mafiaspiel auch mit entstanden, ja. also was ja, man einfach genau. mit einem Zettel, mit Zettel und Stift einfach selber sich herstellen kann.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, aber die haben doch alle Berufe dabei. Oder gut, wenn
1: du Dorfbewohner bist, bist genau, du Dorfbewohner. Klar. Genau, bist halt Dorfbewohner. Aber wir haben mal zum Beispiel ein Special gemacht, da ging es um Menschen im Klinikum. Da war das dann halt der lispelnde Patient oder der senile Hausmeister, die mürrische Krankenschwester, der egozentrische Oberarzt, also es war schon sehr, sehr witzig. Und die Schülerinnen und Schüler haben tatsächlich diese Rollen dann auch angenommen und dann mit sehr großer Hingabe jeweils darüber gespielt. Und es war natürlich abzusehen, nachdem wir festgestellt haben, es gibt zwei Proktologen auf der Station, dass direkt einer in der ersten Nacht gestorben ist. Und dann wurde der zweite am nächsten Tag gemeuchelt von der Gruppe, weil sie sagte, war klar, dass du den umgebracht hast, ist schließlich dein direkter Rivale gewesen. Und auch alle Beteuerungen, ich war es nicht, es war mein Kollege, wir haben gerne zusammengearbeitet, sorgten trotzdem dafür, dass er in Flammen aufging.
0: Macht dann allerdings auch nicht wirklich Sinn, oder? Ja, natürlich also macht keinen Sinn, aber nein. Aber man soll aber doch wirklich geht... gucken, wer könnte tatsächlich der Werwolf sein.
1: Ja, aber das kriegst du ja so oft nicht direkt raus. Also es ist meine Erfahrung, ich habe ja schon viele Runden geleitet und zugesehen ist, dass tatsächlich je nach Struktur der Gruppe erstmal gewisse Antipathien ausgelebt werden. Und das ist eigentlich sehr schade, aber das ist leider Bestandteil des Spiels und der Aspekt oh. des Argumentierens kommt immer etwas zu kurz.
0: Das ist das Schöne, wenn man mit Enya spielt, die muss man einfach nur anschreien.
1: Ja, das stimmt. Da fängt direkt an zu lachen. Und dann weiß man, ob sie es war oder nicht. Ja, das stimmt. Manche können einfach echt schlecht lügen. Ja. Ist ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Dafür haben wir sie alle ganz gern. Okidoki. Ja. Werwölfe ja, so ist es. Ist ganz lustig.
0: Dominik, deine Nummer 5.
2: Meine Nummer 5 ist das Cthulhu-Spiel in meiner Top 5. Davon habe ich nämlich wirklich nur eins, wie mir aufgefallen ist. Eldritch Horror. Yes. es ja. ist nicht das Spiel, was eventuell gleich von der einen oder anderen Person vielleicht nochmal erwähnt wird, sondern ich habe mich für Eldritch Horror, dem großen, epischen, weltumfassenden Abenteuer-Horror entschieden, bei dem man als Ermittler versucht, einen großen Alten zu besiegen. Am besten erst, dass er gar nicht erst auftaucht, dabei verschiedene Aufgaben erledigen muss oder eben, wenn er dann aufgetaucht ist, ihn am Ende doch besiegen muss und dabei über die ganze Welt reisen muss und immer, das ist eben der Vorteil eben von Eldritch Horror gewesen, im Gegensatz zu Arkham Horror zumindest der zweiten Edition ich hatte ja letztes Mal schon, glaube ich, erwähnt, dass ich die dritte immer noch nicht gespielt habe dass dort ähm, die meisten Begegnungen schon was mit dem großen Alten zu tun haben, gegen den man kämpft und das macht das Ganze für mich wesentlich thematischer und auch immersiver und deswegen habe ich mich für Eldritch Horror entschieden
0: ja. Gute Wahl.
2: Ja, das ist, ist echt ein, ein schönes Spiel, mag ich auch.
0: Also ich mag es auch, wäre bei mir, glaube ich, auf Platz 8. Oh. Ja. Wobei ich, es habe ich glaube ich auch beim letzten Mal schon gesagt, ich es ein bisschen schade finde, das war ursprünglich war es relativ schlank und dann kamen die kleinen Erweiterungen, die fand ich eigentlich auch ganz gut, weil das war einfach nur mehr Karten, irgendwie mehr Ausrüstungsgegenstände und mehr dunkle Pakte und sowas aber dann kamen die ganzen großen Erweiterungen, von denen ich glaube ein oder zwei habe. Und dann wird das Ganze dann schon so ein bisschen Arkham Horror zweite Edition tischumspannend und nicht nur weltumspannend. Kompliziert. Ja, kompliziert ja. dann auch, wenn man dann auf irgendwelchen Zweitbrettern Zweit- Brettern irgendwas macht. Ja,
1: stimmt, ja. Da können wir einen Tisch anbauen? Wir wollen eine zweite Runde spielen.
0: Okay. Ja, schön. Nicht, aber finde ich wohl auch ganz gut. Ja. Gut, dann komme ich mal zu meiner Nummer 4. Ich glaube, das würde keiner von euch erraten. Es ist ein Spiel, was es in zwei Versionen gibt. Eine ist mit Cthulhu, aber es ist im Wesentlichen das gleiche Spiel. Es ist Tides of Madness. Nein, <lacht> hätte es sein können. Aber Tides of Madness ist, glaube ich, bei Lovecraft mir... Letter. Lovecraft. Hm. Stimmt, Lovecraft Letter, ja. Da gibt es mehr als zwei Versionen <lacht> von. <lacht> ja, okay. Lovecraft Letter wäre bei mir auf Platz 12. Oh. Es ist bekannt gemacht worden durch Will Wheatons Tabletop. Will Wheatons Tabletop hat das Spiel gespielt. Mhm.
2: Jetzt müsste ich mir alle Episoden, die ich irgendwann mal von davon es gesehen Es ist ein haben.
0: Kartenspiel. Ein Kartenspiel? Es ist Zombie Flux? Nee. Hm. Es ist ein Kartenspiel mit durchsichtigen Karten. Zombie-Flux durchsichtig. Nein. Ja.
2: Durchsichtigen Karten? Mmh.
0: Und zwar... Kenn ich nur
2: Mystic vale.
0: Nee, es gibt noch das ein anderes, was weit nicht. vor Mystic Vale war. Und die eine Version ist leider in Deutschland so gut wie gar nicht mehr zu kriegen. Die ohne Cthulhu. Und es gibt es auch nicht auf Deutsch.
2: Hm. Dann habe ich, glaube ich, echt keine Ahnung. Das nee,
0: ist Gloom bzw. Cthulhu Gloom, wo man eine Familie bzw. einen Kultistenzirkel steuert und zusehen muss, dass die alle sterben und zwar möglichst unglücklich. Weil je unglücklicher sie sind, desto mehr Punkte gibt es. Cthulhu Gloom hat noch so ein paar zusätzliche Regeln, beziehungsweise zusätzliche Mechanik. Es gibt da immer große Alte, die dann immer zu denen wandern, die gerade die Voraussetzung des großen Alten aktuell erfüllen. Und dafür gab es bei dem Original-Gloom immer noch das Haus, was eben auch unglücklicher oder glücklicher sein konnte, was aber nicht sterben konnte. Und ja, es ist eigentlich ein wirklich nettes Spiel wenn man es mit den richtigen Leuten spielt Also ich sag mal rein mechanisch ist es schon ganz okay es halt so ein take wet Spiel, man versucht eben seine Leute möglichst unglücklich zu machen und es gibt dann eben auch Karten und die legt man immer übereinander deswegen sind sie durchsichtig man kann damit dann zum Beispiel wenn man irgendwelche Minuswerte bei irgendeinem hat und man auf der Hand Karten die irgendwelche positiven Werte haben dann kann man die über diese Karte drüber legen und dann ist der andere auf einmal gleich viel glücklicher. <lacht> Aus Versehen glücklich gemacht. Und das ist erstmal vom Spiel... Es ist okay von der Mechanik her, aber wird das Ganze jetzt nicht zum einem großen Horrorspiel machen. Schön ist es, wenn man eben die entsprechende Geschichte dazu erzählt. Also, wenn man zum Beispiel eine Karte hat die dann eben sagt, irgendwie, ja, was eaten by rats. Dann muss man dann eben erzählen, wie derjenige von Ratten angefressen wurde und weshalb er dann jetzt eben besonders unglücklich ist. Während wenn man dann eine positive Karte, dann erzählt man eben, wie dann gerade dieses, dass er von Ratten gefressen wurde, dann doch dadurch aufgewogen wurde, dass er zum Beispiel irgendwie die Traumfrau geheiratet hat oder vom Bischof gesegnet wurde aufgrund seiner Rattenbisse oder sowas, dann wird das Ganze eigentlich wirklich ganz lustig und ganz nett. Normalerweise würde ich immer ein Cthulhu-Spiel vorziehen, weil alles ist besser mit Tulu drin. In dem Fall nicht unbedingt. Also das Cthulhu-Gloom, weil man eben diese Geschichte dazu erzählen muss, macht nur Sinn, wenn man es mit Leuten spielt, die sich auch einigermaßen mit einem Cthulhu-Mythos auskennen. Ne? Also wenn man dann zum Beispiel irgendwas hat, was minced by Migo, aber nicht weiß, was ein Migo ist. Ja, stimmt. Ja, das ist dann kann man da wenig zu erzählen. Und in dem Fall nimmt man dann eher das klassische Gloom, was halt so eine, ja, da gibt es eine Familie, das sind so Künstler und eine Familie, das ist offensichtlich so ein Zirkus und ja, als Beispiel und ja, so so ein bisschen Adams-Family-Style und das kriegt eigentlich wirklich jeder hin. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch mal das Gloom Also, das Original Gloom als PC-Spiel bei Steam runtergeladen. Was natürlich einfach das Problem hat, man hat die Mechanik, aber nicht die Geschichte dazu. Die funktioniert nicht. Außerdem hat das Programm ein bisschen das Problem, dass die KI unglaublich lahmarschig ist. Also, wenn man dran war, kann man erstmal aufs Klo gehen, bis man wieder dran ist. Und das, obwohl man eigentlich immer nur zwei Züge machen darf. Also man darf immer, seine Leute darf man immer nur als ersten Zug umbringen. Wenn man denn wen umbringen kann, dann hat man in der Regel noch einen zweiten Zug. Und da braucht die KI, wenn man es mit drei Leuten, also mit vieren kann man ganz vergessen bei der KI, dann kann man zwischendurch auch Mittagessen, eine Familie gründen und einen Baum pflanzen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, als ganz normales Kartenspiel ist das eigentlich ganz nett und läuft ganz flüssig. Es ist halt A auf Englisch und ja, man muss eigentlich auch ganz gut Englisch können, weil es ist so ein bisschen altertümliches Englisch. Und als Tulu Gloom muss man es halt mit echten
1: Lovecraftians spielen. Spielen, ja. Das, das ist aber häufiger so bei solchen stark themenfokussierten Spielarten, wo es einfach wenig Spielspaß bringt oder einfach ein Teil des Spielspaßes fehlt,
0: wenn man in dieses Universum nicht eingeweiht ist. Ja, wobei ich sage zum Beispiel, in Eldritch-Horror kann man immer noch spielen, auch wenn man keine Ahnung, das ist dann quasi, als würde man das erste Mal eine Story von Lovecraft lesen. Ja, okay, ja, stimmt. Ne? stimmt. Also da ist es ja nicht schlimm, wenn du nicht weißt, was Migo sind, weil das Spiel erklärt es dir ja. Und möglicherweise dein Charakter, den du spielst, der weiß ja auch nicht, was ein Migo ist. Ja, stimmt, ja. Gut. Ich könnte ja mit meinem Platz 4 direkt anknüpfen,
1: denn auch Mhm. ich habe den jetzt neu hinzugefügt. Teils mit einem sarkastischen, teils mit einem mich selbst scheltenden Auge. Und zwar habe ich mich ähnlich wie Dirk dazu entschieden, eine Online-Version des Brettspiels zu verwenden. Nach unserem letzten Podcast war ich hochmotiviert, dem einen oder anderen Spiel nochmal eine Chance zu geben und habe mir tatsächlich die EDV-Edition, also sprich die App-gesteuerte Version von Siedler von Katan oder jetzt auch nur noch Katan runtergeladen. Warum habe ich dieses Spiel unter meine Top-5-Horrorspiele gepackt? Ich habe mir gedacht, das das Trauma ist vorbei. Nein, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ist es nicht. Es war echt kacke. Also das Erste ist, es kostet relativ viel Geld, wenn man die Erweiterungen spielen möchte, wo ich mich gerade noch so von abwenden konnte. Aber was man kostenfrei spielen kann, ist Player vs. Player, immer auf der gleichen Karte, die zufälligerweise die Startkarte ist von Szenario 1 aus Die Siedler von Katan. Man spielt gegen zwei andere Mitspieler, es sind also immer Dreier-Spielerrunden und es ist einfach die scheiß Hölle. Man muss es einfach so sagen, es ist wirklich die verdammte Hölle. Und man sitzt dann da und wurstelt vor sich hin und zack und dann kommt wieder dieser nervige Räuber und dann geht erstmal wieder gar nichts. Und in den drei Runden, bis man wieder dran ist und diesen nervigen Räuber von seinem Feld runtergeblockt hat, sind fünfmal die gleichen Gartennummern gewürfelt worden, die natürlich alle die zehn sind, die ich habe, mit den zwei Städten dran und die blockiert ist. Und es ist einfach ein Totschlagargument, also das ist im Spieldesign schlecht umgesetzt, dass dieses nervige Ding da so lange stehen kann, denn man ist de facto damit lange außer Gefecht gesetzt und das ist nicht schön, das ist wirklich nicht schön. Vor allem kommt irgendwann der Punkt, wo man dann mitbekommt, dass die Mitspieler quasi immer handeln und dich ausgrenzen und ab dann macht es noch viel weniger Spaß und darum ist es und bleibt es einfach die verdammte Hölle. Also ich habe ihm echt nach langer Zeit wieder eine Chance gegeben und wurde bitterlichst enttäuscht. Bitterlichst.
0: Deswegen würdest du dann Halloween jetzt Siedler von Katar spielen? Auf jeden Fall. Fall. Ich würde
1: das Szenen da und würde mich am Leid der anderen ergötzen, wenn sie mal wieder versuchen, eine Straße zu bauen, aber keiner mit dir Holz tauschen möchte. Und weil du so schlecht in deiner Startaufstellung bist, kommst du verdammt noch mal nicht an irgendwelche Schafe ran. Und was mich am meisten aufgeregt hat, da kriegt man echt Aggressionen, ist, wenn in dieser Gruppenrunde mit den drei Spielern, einer der Spieler, warum auch immer, die Runde verlässt, dann steigt die KI ein, damit die anderen beiden weiterspielen können. Und die KI handelt noch mal echt scheiße. Die handelt richtig, richtig kacke. Die bietet dir ein Schaf gegen ein irgendwas an und du nimmst es natürlich, weil so billig kommst du da nie wieder dran. Und die nervt auch, sie fragt ständig jede Runde das Gleiche. Ich habe keine verdammte Wolle, ich kriege auch keine verdammte Wolle, weil ich nicht an einer Wiese dran gebaut habe. Und die KI nervt dich trotzdem jede Runde und möchte, ha, möchtest du nicht zwei Rocken gegen eine Wolle tauschen? Ich habe keine verdammte Wolle, ich krieg auch keine. Es ist nicht schön, es ist wirklich nicht schön. Ich habe drei oder vier Runden gespielt, ich dachte mir, okay, einmal kann sein... Beim zweiten Mal habe ich sogar gewonnen, dafür war ich in einem kurzen Siegestaumel. Beim dritten Mal und vierten Mal habe ich wieder verloren. Und dann wurde mir klar, Alter, das Spiel ist einfach kacke. Also es wird auch nicht besser, wenn ich jetzt hier noch irgendwie was äh, versuche zu reißen.
0: Okay. Tja,
1: ich habe mich echt oh, ich ge- ge- du ja. Du ja. Ja, Früher
2: hat man Uja-Bretter Uja den Kids gegeben, damit sie äh, sich gruseln. Jetzt gibt man den Siedler von Katar. Ja, das
1: ist,
0: oh, das aber ist da wüsste ich... ich- auf Annie bestimmt zehnmal gruseligeres. Äh, ich habe nicht so viel gruselige Spiele im Schrank. Nicht? Nein. Ja, die, äh, solcherlei Spiele habe ich nicht im Schrank, weil sie so gruselig sind. Aber... Ja. Okay. Okay. So, Na gut. Man mein Dominic. Nummer
2: 4 ist dafür ein richtiges Gruselspiel. Im Grunde genommen das klassische Gruselspiel oder Horrorspiel, weil es einfach alle Gruselszenarien abdeckt. Von Zombies über Frankenstein, über... Außerirdische, Invasion von Außerirdischen über ein Tor zur Hölle oder böse Kultisten. Alles ist da drin. Welches ist da jetzt wohl gemeint?
1: Smash Up? Nein. Hm. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. <lacht> Kultisten gibt es da, Außerirdische gibt es da auch. Tore zur Hölle kriegt man da auch garantiert irgendwo. <lacht> Zombie Ne,
2: Nee, es ist Betrayal at the House. Ah, ja natürlich. Ah, yo,
1: das gibt auch.
2: Da ist man eine Gruppe von Abenteurern, die in einen Sp- Chaos gehen und langsam das Stück für Stück aufdecken und halt das Gebäude damit aufbauen mit verschiedenen Etagen und zwischendurch sammeln sie ihre Gegenstände und müssen aber zwischendurch zeitlich immer wieder Omenproben ablegen und irgendwann wird das Omen, wenn diese Omenproben immer schwieriger, bis dann halt einer von den Abenteurern dann die Gruppe verrät. Und eine Horrorstory lostritt. Und dann geht das Spiel in eine neue Phase. Eine Person muss dann gucken, was jetzt die Aufgabe ist, was jetzt das Szenario ist. Und die anderen müssen gucken, was sie dagegen machen können. Und meistens ist es eben die Aufgabe des Monsters, die Helden zu besiegen. Die andere Seiten zu besiegen. Und dabei eben möglichst viel Gruselfaktor reinzubringen. Das Spiel ist okay, also es hat halt jetzt ein paar mechanische Schwächen, vor allem bei manchen Szenarien funktioniert nicht ganz so gut, aber es hat halt, wenn man jetzt die richtige Gruppe hat, hat es auf jeden Fall einen sehr coolen Story-Aspekt auch, wo man dann lustige Geschichten mit erzählen kann und es hat halt im Grunde genommen gefühlt jedes Horrorszenario, was es irgendwie gibt, mit drin. Ich habe Betrayal Legacy leider noch nicht spielen können, weiß jetzt nicht, wie gut das jetzt geworden ist, aber... Wenn man mal für eine lustige Gruppe hat zum Gruseln zu Halloween, dann kann man Betrayal at the House und Hill auf jeden Fall empfehlen.
0: Das ist wohl richtig. Es werden dann allerdings wieder einige sagen: nee, das ist nicht auf Deutsch. Ja, aber, das
2: ist leider. Aber wahr. es gibt. Man muss ja, ja auch jetzt. manchmal, man muss halt, hätte auch mal irgendwann mal in der
0: Schule aufpassen können. Das ist richtig, aber dann kommen sie ja jetzt. Aus allen Löchern gekrochen und sagen, oh ja, seht ihr, es kommt ja jetzt doch auf Deutsch, man muss nur lang genug warten. Kommt <lacht> auf alles viel auf Jahren Deutsch? kommt hm, alles auf Deutsch. 20 Jahren? Ja, 15 nur.
2: 15, oh ja, das ist natürlich. Ja, dann, also, dann, dann hat sich ja das Warten ja
0: gelohnt. Aber wieder Betrayal Legacy, das muss wahrscheinlich noch mal 15 Jahre warten. <lacht> es ist tatsächlich... Ja, nur
2: dann, 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 dann wartet mal 15 Jahre. Noch mal das
0: Original. Wobei ich sagen würde, es gibt einige Szenarien, die sind ein bisschen unausgeglichen, aber ja. wie gesagt, das Spiel ist nicht, um zu gewinnen. Also genau, wer Trail spielt, die spielt um Story zu gewinnen, der, ja, der kann auch nach Hause gehen. Ja, klar, aber es so ein ist... Ein
2: schönes Horrorspiel, dann muss das ja. nicht unbedingt
0: dann wenn man einfach so eine coole Geschichte dann haben möchte. Also wir haben das auch tatsächlich das vorletzte Woche mal wieder gespielt, haben dann aber wieder festgestellt, die Komponenten sind so grottenschlecht. <lacht> also diese, ja,
2: die diese, diese Scheiben zu markieren, welche ja, man da die hat. sind
0: schlecht, dann sind irgendwie die ganzen Räume, die sind alle irgendwie so durchgebogen, Mittlerweile. Und ja, auch die Figürchen, die sind halt auch echt schlecht bemalt. Also, es wäre wirklich ganz schön, wenn, ich glaube, dieses neue B-Trail kommt jetzt bei Asmodee raus, wenn die vielleicht so ein bisschen ein was, Facelift bekämen. Ja, oder einfach so ein bisschen was an der Qualität gedreht hätten. Ich glaube, das war damals, kam das bei Wizards of the Coast raus, zumindest die zweite Auflage. Die erste war bei Avalon Hill noch. Ja. Und Wizards of the Coast ist einfach auch bekannt dafür, dass die Qualität das steht
2: eher nicht so mittelmäßig <lacht> eher aus. Eher so Mann, geht Mann. so ist. Nicht ja. so
1: mittelmäßig, eher so ganz grottig. Ganz, ganz grottig. <lacht> ja. Okay.
2: So, dass man so gerade eben noch spielen konnte, oh, oh, oh. aber möglichst viel Gewinn machen kann.
1: Ach so, ah ja, das ist natürlich ein sehr gutes Qualitätsmerkmal. Gerade eben noch spielen, aber ja...
0: Okay, ja, dann kommen wir zu Nummer 3, ne? Ja, yep, yep. da Number habe three. ich three. ein Spiel, ja, wo wir natürlich wieder so ein bisschen in die Literatur reinkommen. Klassische Horrorliteratur, die klassischste aller Horrorliteraturen, und ich glaube, das ist bestimmt irgendeiner Frankenstein. Nein, der andere. Dracula. Dracula. Genau, und das könnte dann nur was sein? Curie Graf Dracula
2: Dr. Acula. <lacht> genau. Dr. Acula. Dr. Acula. macht ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: der Fury ähm, of verbreitet Dra- Aufschrecken in seinem Krankenhaus. Genau. Fury of Dracula ist eigentlich eine wirklich sehr werktreue Umsetzung des äh, Buchs von Bram Stoker. Man findet also nicht nur die Figuren von Ja, gut, Dracula selbst. Van Helsing. Van Helsing, Lord Gedelming, dann Mina und Dr. Seward. Und ja, auch die Fähigkeiten. Mina Harker kann halt spüren, wo Dracula ist, weil sie halt ja schon einmal von Dracula gebissen worden ist. Oder man hat dann auch so zum Beispiel Sachen wie das, ich glaube, St. Mary's Hospital in Budapest, wo ja, Jonathan Harker, nachdem er in irgendeiner Weise aus dem Schloss von Graf Dracula rausgekommen ist, dann gelandet ist und wo sich dann Nonnen um ihn kümmern. Er hat wirklich all diese Sachen, die man auch im Buch findet, also das ist ja eine reine Briefgeschichte, also beziehungsweise Tagebucheinträge und Briefe. Und die findet man dann alle wieder. Und ich würde wirklich sagen, das ist schon die beste Version von Whitechapel beziehungsweise, wie heißt es nochmal, Scotland Yard, Scotland
2: Yard ähm, die es so gab's, gibt. Dann gab es ja noch einen von Plathead Games, wie ist das denn nochmal? Wo man in so einer Fabrik... Äh, Special... Spec Ops. Spec Ops, genau. Spec ja. Ops, ja,
0: genau. Aber ich finde ja, Fury nicht. of Dracula... Ich habe allerdings noch die... Ich glaube, die zweite, zweite Auflage. Ja.
2: Dann gab es halt die dritte. Die gab es aber nur relativ kurz, weil dann genau. Fantasy Flight die rechte
0: verloren, verloren
2: hat. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob jetzt... Das war ja Warhammer, oder?
0: Das war ursprünglich GW. GW, genau. Also das war immer in den 80ern bei GW, als GW noch richtige Brettspiele rausgebracht hat. Games Workshop. Und deswegen hat die tatsächlich, ich weiß aber jetzt nicht, die sind jetzt neu, deswegen gibt es jetzt auch eine vierte Auflage, die ganz kurz nach der dritten und eigentlich auch genau so ist Identity. wie die dritte Auflage. Ja. Ich weiß allerdings nicht, bei wem das jetzt ist. Ich ähm, meine, das wäre
2: weiterhin bei Games Workshop, aber ich weiß es halt nicht, ob die mm, oder ob das auch jemand anders wieder... Nee, das
0: hat irgendjemand, irgendjemand anders. Ich weiß nicht, ob AEG oder irgendwie so... Also auch ein relativ bekannter. Aber ich komme jetzt tatsächlich nicht drauf. Aber wie gesagt, ich habe die ursprüngliche, oder die ursprüngliche Version, die zweite Auflage. Und von daher komme ich auch ganz gut klar mit Fury of Dracula. Super Spiel. Wenn es auch ein bisschen lang werden kann.
2: Ich sehe, also hier steht Biscuits, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Biscuits ist
1: ja sagt mir nichts, habe ich noch nie gespielt. Aber ja, Klingt es ist halt gut. auch ein, kein sehr kurzes Spiel, aber wirklich ein sehr schönes. Ja.
2: Gut, Sebi,
1: deine ja, Nummer 3. meine Nummer 3 ist, ich, das war das Spiel, wo ich noch mal kurz im Schrank nachgucken musste, und zwar ist es Zombie 15. Es handelt sich dabei um ein Zombiespiel, wie der Name vermuten lässt, bei dem man ähnlich wie bei Zombieside ums Überleben kämpft. Aber das Besondere daran, es Man ist hat 15 Minuten. auf Zeit. exakt. Oder du 15 du, Stunden. Nein, nein, nur 15 <lacht> Minuten. Das geht oh. wirklich sehr fix. Also gefühlt 15 Stunden brauchst du in der Tat, um das verdammte Spielbrett aufzubauen. Das ist, wir hatten es ja vorhin schon im Off-Topic kurz besprochen, dass man bei diesem Spiel, das ist einer der großen Minuspunkte, einfach sehr, sehr lange das Spielbrett und das Tableau vorbereitet und dass es halt auch manchmal solche Logiksachen hat, wie beispielsweise, dass man mit einer gefundenen Waffe, dem Brecheisen, nur einen Zombie töten, aber fünf Zombies abwehren kann. Da denke ich mir, hä, was? Also in der Praxis könnte ich wahrscheinlich eher fünf töten und nur einen abwehren. Aber man weiß es nicht, es ist halt eine andere Spielmechanik. Mich hat damals, als ich es geschenkt bekommen habe, positiv überrascht. Das war so im Rahmen des Zombie-Flows. Und als die Spiele überall aus den ja, Katakomben gekrochen sind, wollte ich fast sagen, aus den Märkten erschienen sind, habe ich mich damit beschäftigt, denn... A, es ist geschenkt worden, B, man muss es mit den geschenkten Spielern, den Spielern auch mal spielen und C, ich fand angenehm, dass man nicht würfeln muss. Also jeder, der Zombieside halt gespielt hat oder die meisten anderen Zombies Spiele, der weiß, dass es immer diese Armada und Kisten voller Würfelbedarf, mit denen man jetzt feststellt, was als nächstes passiert. Und es ist nicht so ganz so schnell wie im Tabletop, im klassischen, wo ja gefühlt alles ausgewürfelt wird wo man auch, wie ich immer wieder mit Erschrecken feststelle, Dice Tower benutzen muss oder möchte, damit einem das Handgelenk nicht wehtut, also Sehnen, Scheiden, entzündung vorbeugen durch Verwendung eines Dice Towers, zwecks weniger Würfeln aus dem Handgelenk. Und das fällt da komplett weg. Es gibt keinen Würfel. Das ist total schön. Ja. Habt ihr das schon mal gespielt? Also ich glaube ja. hat ja, schon mal gespielt. Als,
2: als es rauskam, habe ich es ja, gespielt. Gut. Also es ist ja. Da ist es ja relativ zeitähnlich auch der Zombie-Variante von Escape rausgekommen. Ja, ja das und kann Aber sein. beide sind quasi waren kurzzeitig auf dem Radar und sind dann ja, ziemlich schnell wieder verschwunden.
1: Es, es ist ein schönes Spiel, aber es ist jetzt kein Must-Have. Es must hat es hat's auch nur in meine Top 5 geschafft, weil ich mir dachte, man sollte mal drüber gesprochen haben. Und ich wollte, du hattest das ja im Vorfeld auch schon mal gesagt, Dominik, wir haben alle ähnliche Präferenzen gehabt und haben uns dann doch absichtlich dagegen entschieden, dass jeder die gleichen Spiele vorstellt, einfach um auch unsere Bandbreite ein bisschen höher zu haben.
0: Okay. Ja, also ich habe es tatsächlich auch hier Ach das was? Spiel. Das äh, was? Ja, ich hatte das nämlich damals als rätsel exemplar
1: als ich noch bei Spielkult war und
0: für die geschrieben habe.
1: Ja, das erklärt, warum ich deine Rätsel gerade
0: gefunden habe. Genau. Und ich weiß nicht, ich fand es okay, was, wie viele Punkte habe ich dem gegeben? Äh, sieben oder sieben, sechs?
1: Sehr, sechs oder sieben, ja. Es stehen beide. Sechs und sieben ist blau. Genau. Kultfaktor 6 bis 7. Ist okay. Also nichts weltbewegendes, aber ist okay. Ist ein schönes Spiel. Ja. Also ich
0: fand eben tatsächlich dieses Aufbauen zu lang dafür, dass das Spiel nur eine Viertelstunde dauert. Ja, das ist in der Tat ein und, Problem, ja. Und beim Spiel, was eine Viertelstunde dauert, könnte man ja sagen: Oh ja, spielen wir gleich nochmal. Aber erstens. Hatte ich, nachdem wir das gespielt haben, nie Bock, es nochmal zu spielen. Und zweitens hätte ich vor allem nie Bock, dann jetzt das nächste Szenario aufzubauen. Und dann wieder äh, diese äh, du hast ja immer so kleine, ja, so 10x10 cm Kärtchen waren das, glaube ich, die du zusammenpuzzeln musstest. Oh, ja. Vielleicht waren es auch 20x20, keine Ahnung. Ja. Aber jedenfalls musst du da immer unendlich viele zusammenpuzzeln, dass die Straßen da richtig zusammenpassten. Und das Einzige, was ich ganz nett fand, war wirklich die Anspannung, das, was Dominik gerade zu Anfang gesagt hat, ist, nämlich, es kam, du, du hattest immer Angst, so nach der Methode, du durftest ja so lange spielen, wie du wolltest, ne? du hattest so lange Zeit, wie du, wie du mochtest, <lacht> aber ja. du hast sie dir nicht genommen, weil du hattest immer Angst, wenn auf einmal das Zombie-Knurren anfängt, Ja. Und dann irgendwie die ganzen Zombies, die du rausgenommen hast, die kann dann in so eine Zombie-Schale und wenn das Zombie-Knochen kommt, dann kommen sämtliche Zombies also aus dieser Zombieschale und zwar bei dir. Ja, ja. Und dann kannst du eigentlich die nächste halbe Stunde damit verbringen, irgendwie immer das Gleiche zu tun.
2: Ich dachte, es geht nur 15 Minuten.
1: Ja. ja, die ah. 15 Minuten können ja verdammt lange vorkommen. <lacht> es ist, ach genau, das habe ich gar nicht erwähnt, es ist mit einer App bzw. mit einem Soundtrack spielbar. Ist auch schön, ist wirklich schön. Also ich, ich finde es echt nicht schlecht von der Umsetzung, aber es ist in der Tat, wie Dirk schon so schön sagte, nichts, was man ständig spielen möchte, weil einfach das Aufbauen so lange dauert. Also wir haben auch damals, ich glaube, drei Runden gespielt, immer ganzen Nachmittag und dann hatten wir echt den Kaffee auf. Weil du jedes Mal gefühlt eine halbe Stunde brauchst, um das Szenario vorzubereiten und dann ein oder maximal zwei Versuche hast und auch brauchst, um das durchzuspielen.
0: Und ich fand halt auch dieses, du spieltest halt so ja, Anime, Japo, angehauchte ja, ja, okay, Teenager, das, stimmt, das ja. fand ich auch irgendwie nicht. Die Zombiefiguren, die waren noch ganz nett, obwohl es waren halt immer die gleichen, von daher ja. lohnt sich da auch anmalen. nicht. Ja, wie gesagt, es war okayisch. Aber, wie gesagt, ich hab's Glaube ich auch die letzten fünf Jahre nicht mehr. Müsste so ungefähr für fünf Jahren rausgekommen sein. Seither habe ich es dann noch nicht mehr angefasst. Mhm. So, ja.
2: dann meine Nummer drei
1: ist. Überrasch mich. Mein Überrasch mich.
2: Ist mein Zombiespiel.
1: Ach was. Das heißt auch so, mein Kleine. Zombie-Spiel.
2: Genau, mein Zombie, mein kleines Zombiespiel. spiel <lacht> Okay. <lacht> My Little Nein, Size und jetzt
1: auch mein kleines Zombiespiel. spiel ja? Nein, okay. es
2: handelt von einem. Leviathan, der sich unter Venedig versteckt hat und jetzt eben erwacht und ganz viele ich,
0: Zombies mit sich bringt. Ich glaube, es ist das figurenmäßig schlechtest aussehendste Zombiespiel, was es so gibt.
2: Ja, aber von den Zeichnungen her ist es das mit Abstand am gutesten Aussehende. Also, weil die Zombies sehen auf den Zeichnungen, davon gibt es jetzt nicht besonders viele, weil es nur die auf den Karten und beziehungsweise auf dem Brett gibt, aber da sehen, oder auf der Schachtel, allein schon, sehen die schon ziemlich cool aus. Und ich glaube jetzt, es kam dieses Jahr ein Kickstarter, der eine zweite Auflage davon gekickstartet hat. Und äh, da soll es zumindest für die Bosse, soll es dann da, glaube ich, Miniaturen geben. Zumindest wenn man irgendwie die Deluxe-Version davon geweckt hat. Das ist natürlich nicht schlecht. Obwohl also, ich ja, äh, ja, kurz, um mal kurz äh. Äh, zu sagen, es handelt sich um Carnival-Zombie bevor genau. wir jetzt hier fünf Minuten reden und keiner weiß <lacht> worüber.
0: Und ich ärgere mich heute noch, und zwar auf meiner allerersten Messe in Essen. Ich glaube, das muss 2013 oder 14 gewesen sein. Da war das Spiel tatsächlich für einen Zehner auf der Heidelberger reste Und ich habe es nicht mitgenommen. Das ärgert mich heute noch.
2: Tja, hätte es mal gemacht. Also, weil es ist wirklich ein schönes Spiel. Man muss sich halt dann durch Venedig kämpfen. Man hat halt immer so eine Tagphase, wo man durch Venedig geht und sich einen Weg aussucht. Es gibt verschiedene Wege, aus Venedig zu entkommen und dementsprechend mit verschiedenen Endszenarien. Man rüstet sich aus, bereitet sich auf die Nacht dann vor und dann ist es im Grunde genommen so ein Kampf. Aus verschiedenen Richtungen kommen dann die Zombies, die man dann wirklich abballern muss wie sonst was. Also die mäht man auch schon ziemlich nieder, weil es wirklich Massen davon gibt. Der Clou an dem Spiel und weswegen auch die Bosse jetzt nicht besonders, also Also mit Miniaturen mit ja das sind so Kegel, Holzerne Kegel sind Das ist wahrscheinlich wirklich, weil die hatten damals nicht wirklich viel Geld, als sie das gemacht haben. Das sind Italiener, ist ein italienischer Verlag. Aber weswegen die normalen Zombies keine coolen Miniaturen oder sonstiges hatten, lag einfach darin, dass wenn man sie getötet hat, dann musste man sie auf dem Friedhof begraben, indem man sie auf einen Plättchen fallen lässt und deswegen waren es jetzt nur so Cubes, weil Ach, sonst werden da die, so die da runterrutschen,
0: die kommen wieder. weil?
2: Genau, das heißt am Anfang kein Problem, ja, lege ich mal einen Cube da drauf, Oder also man darf den nicht drauflegen, sondern muss ihn fallen lassen, das heißt, man muss ein, bisschen ein paar Millimeter über dem Brett fallen lassen, aber mit der Zeit, weil man halt so viele Zombies da umbringt, wird dieses kleine Plättchen dann doch ziemlich schnell voll und dann passiert ist, dass dann auf einmal. Man versucht das da möglichst sicher irgendwie reinzubringen, aber dann fliegt nun nicht nur der Cube wieder raus, den man eigentlich runterwerfen sollte, sondern drei, vier, fünf Cubes, weil man die ganze Zeit so schön gestapelt hat und dann hat man auf einmal ein richtiges Problem. (lacht) Weil dann auf einmal fünf Zombies mehr auf dem Platz sind, als man eigentlich gerade erwartet hat und das wird dann schon schwierig. Und das machte dann schon Spaß, also es ist eins der innovativeren gefühlt Zombiespiele. Nee, Aber schnell. jetzt auch eins der längeren, das muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt die zweite Edition, ob sie da ein bisschen noch gestreamlined haben. Ich glaube fast eher nicht, weil Kickstarter ist meistens eher dafür bekannt, Sachen noch weiter aufzublasen. Aber wer weiß. Da ich die zweite Edition noch nicht gespielt habe, sie ist auch noch nicht draußen. Also man kann glaube ich jetzt gerade noch late plätschen, also noch das weiter und also mit unterstützen sich das dann sogar in der Deluxe-Variante, die niemals rauskommen soll, kaufen. Wobei jetzt ich hatte es gesehen, die also im Kickstarter selbst hat die Deluxe-Variante 85 Euro gekostet und jetzt haben sie irgendwie gesehen, dass das da doch ein bisschen wenig dafür war, was für das, was sie anscheinend machen wollten. Und wenn man jetzt die Deluxe-Variante haben möchte, muss man 120 Euro dafür bezahlen. Für die normale Variante 70 Euro. Muss man sich da mal anschauen, was dann da drin ist jeweils, um zu entscheiden, was für einen attraktiver ist, wenn man es mal unterstützen möchte und äh, kaufen möchte. Ja, aber
0: die hatten vor allem, Hast du nicht, glaube ich, sogar in unserer Artwork-Folge hast du das, glaube ich, schon mal irgendwie genannt und es hat schon sehr ja, stilistisch sehr sehr, sehr spezielles, also auch genau.
2: Also es sind nicht die, die Standard-Zombies äh, von dem an, sondern es hat halt diesen Venezianer-Karneval-Look ähm, aber dann mit wirklich Zombies, die dann, wo dann wirklich die Haut so weggeschmolzen ist, also Ja, aber auch alles
0: so in so, wie so Bleistift- oder buntstift Ja, ne? ja genau. das fand ich schon ganz cool das Ist richtig. Nee, gut. Ja, meine Nummer 2. Ich gebe euch mal einen Tipp. Oh. Oder
2: also, Werwölfe. Oh, oh.
1: Auch Werwölfe. Aber er hat ja <lacht> vorhin gesagt, er hat sie nie gespielt.
2: Man könnte ja auch One Night Ultimate Werewolf oder.
1: Oder Werwörter. Nein. Das ist Ganz wäre jetzt ohne nicht besonders w. gruselig. Wo
0: mache ich denn immer nur.
1: Ach, oh. Äh, oh, du meinst doch eher so, au! Oh, Oder äh, oh. bei, bei ähm, Daddle Mysterium.
0: Genau, Mysterium. Es geht um Geister. Einer zumindest spielt einen Geist, die anderen spielen halt irgendwelche Medien. Es ist nicht so gruselig, obwohl ich. <lacht> die die Tipps, mal, die man bekommt, als, ja, die, man die als, sind äh, schon manchmal
1: sehr, sehr gruselig. gruselig ja. Nein, obwohl ich das auch sagen muss,
0: die ganze Atmosphäre, also die Leute, mit, die man als Verdächtiger hat, die könnten schon auch so einem klassischen Horrorfilm entsprungen sein. Und ja, ich sag mal, dieses Herrenhaus, wo der Mord geschehen ist, der könnte eigentlich auch tatsächlich in jedem zweiten Horrorfilm vorkommen, also von daher finde ich, es passt ganz gut und es ist einfach auch jetzt schön atmosphärisch. Ich habe mal eine Rezension, oder es ist eigentlich keine Rezension, sondern ein Live-Playthrough gesehen von Shut Up and Sit Down, wo die sich alle verkleidet hatten, so im Stil der 20er-Jahre. Und der Matt, der spielte die Leiche, der war dann auch so weiß geschminkt und hatte einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd, also so quasi wie im Sarg. Und das war, spielten sie das auch tatsächlich in so einer alten Bibliothek und das war echt super. Also von daher, Mysterium eignet sich auch schon wirklich, um einen schönen Halloween-Abend zu verbringen. Und man muss einfach auch sagen, es ist ein Spiel, was man jedem in fünf Minuten beibringen kann. Ja, das stimmt, ja. Ja. Also von daher Mysterium. Dixit mit einem Thema. Ja, Dixit mit Thema. Obwohl es kommt ja jetzt zur Messe, kommt ja jetzt auch so ein neues Obskur. Ja,
2: ja. Das wollte ich mir auch mal anschauen.
0: Wobei mich das irgendwie vom Thema, also vom Hintergrund nicht so geflasht hat. Und Mysterium fand ich schon toll, als es noch... Jabonirski-Jabonirski hieß. Und da schon ah,
2: gespielt die, Pol- die polnische Habe genau ich das spielte.
0: polnische Original wohl vergessen zu sagen aber
2: mit also das, das Artwork ist auf jeden Fall also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wie das da halt meine alte aber das neue Artwork ist hat mir auf jeden Fall noch mal wesentlich besser gefallen also das was aktuell ist weil äh, diese diese schöne blaue diese schöne blaue Schachtel die sieht auch ganz gut im Schrank aus
0: und im Übrigen wenn man es mit der zweiten Erweiterung spielt also wo die ich sag mal diese Tathergänge anstelle der Mordwaffen hinzukommen, da sind, die Karten sind dann auch schon richtig gruselig. Wo die Leute alle so leuchtende Augen haben. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das jemals damit gespielt habt?
1: Nee.
2: Also, nee ich hab, hab nur die normale Version ich mit also mit der Erweiterung, die halt einfach nur mehr Karten hat. Mehr Karten mehr Karte ja. hat, die habe ich so gespielt.
0: Gut. Sebi. Ja,
1: mein Platz Nummer 2 ist in der Tat ein Klassiker. Und zwar gibt es den auch in x-tausend Auflagen, wurde auch schon x-fach gehypt. Und
0: ich spiele ihn in verschiedener Rollenbesetzung immer noch sehr gerne. Und Und, lass mich raten, wir haben gerade heute, als wir das aufnehmen, eine Rezension davon online gestellt. Vielleicht...
1: Von der aktuellen Von Version. Von der aktuellen Version, das ist durchaus im Rahmen des Möglichen wahrscheinlich sogar korrekt. Man könnte sagen, es ist Siedezeit, Zombie-Siede. Ha 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 ha. Das ist mein schrauriges Lachen. Ich hoffe, ihr fühlt euch gegruselt.
2: Hm, ja, so Na ein bisschen. Ja, ja Na, gegruselt, aber
1: aus anderen Gründen. Ja. <lacht> Ich sag jetzt mal, äh, Zombieside kennt ja eigentlich fast jeder. Es geht grob darum, dass wir die Apokalypse überlebt haben und die Welt von Zombies und uns nur noch bevölkert wird. Und es geht darum, dass wir irgendwelchen Kram finden und überleben oder einfach alles niedermähen. Und das Ganze gibt es natürlich in verschiedenen Szenarien. Und wie Dirk schon so schön sagte, heute kam eines der neuesten Szenarien raus. Da wurde eben ganz klar über Zombicide Invaders gesprochen, also sprich im Weltall. Genau, ja, und ohne Zombies. Und ohne Zombies dieses Mal, aber nur Zombicide getauft, sondern eher Zombicide mit, wie soll man sagen, ja, Mutanten. Fischmenschen, ja, Deep Ones,
0: wie ich es mache. Ja. Ich sage, es ist endlich die Version Zombicide Cthulhu. Obwohl mhm. ich jetzt gesehen habe, dass es als Erweiterung für das Zombieside Classic, was jetzt neu rausgebracht werden soll, dazu sage ich gleich auch noch mal was, tatsächlich auch ein Stretch-Goal gibt mit Cthulhu als Monstrosität. Ach, guck. Ja. Ist ja cool. Ja.
1: Weil so. alles wird
2: besser mit Cthulhu. Alles ja, darüber, mit Cthulhu drin.
1: Genau. Gepriesen sei Cthulhu. Ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich mag das Spiel einfach wirklich. Ich habe es in verschiedenen Konstellationen gespielt, verschiedenen Gruppen. Dirk Verfechter des Spiels, nur wir spielen, wenn es angemalt ist, würde sich bei mir die letzten Haare raufen und neu wachsen lassen, damit er sie nochmal raufen lassen könnte. Denn ich habe bis heute keine einzige Figur angemalt. Und siehe da, man kann es trotzdem spielen. Aber bei Andrea spiele ich das sehr gern. Die hat die nämlich sehr, sehr schön angemalt. Ja, und aber auch nur die wenigsten. Ja, das sind halt auch echt viele. Also da musst du schon, uff, ich habe einfach entschieden, ich fange gar nicht erst an zu malen, weil dann brauche ich auch nicht so lange, bis ich fertig bin.
0: Also mein Rümork ist komplett bemalt. Und mein Invader ist fast komplett bemalt. Das heißt, du hast es noch nicht gespielt? Doch, ich musste immer Andreas Version spielen.
2: Ah, war das denn auch schon komplett bemalt oder sonst, oder wie konntest du dann spielen? Weil Unbemalte Sachen spielst du auch nicht. Wenn ich gezwungen werde, schon. <lacht> Wenn du knarre an deinem Kopf. Schre- ja. <lacht> nee, ja. Dann, dann, dann wird auch mal eine unbemalte Miniatur gespielt.
0: Aber ich würde tatsächlich eins sagen: Ich würde das klassische Zombie-Salt, also das Walking Dead Zombie-Salt, würde ich heute nicht mehr spielen. <lacht>
1: Also gerade das Klassische. Da gibt es ja ein schönes Erweiterungsbuch dazu mit ganz vielen Kampagnen. Wir haben auch eigene gespielt. Legend, Ohne Frage. Der ist Ohne Frage. Auch da gebe ich, geb ich dir
0: durchaus recht. Ja. Das Problem ist, dass die Regeln Grütze sind. Mm,
1: ja, mm, ja. ich sag mal so, sie haben sich weiterentwickelt und wurden damit etwas sinniger. Aber ich mag das eigentlich immer noch. Aber ich gebe dir recht, am liebsten spiele ich die Fantasy-Variante. Also
0: mich hätte tatsächlich... Dieses klassische Zombie-Szenario, also so amerikanische Kleinstadt, Mhm. habla, habla, finde ich vom Zombie-Thema sogar am besten. Okay. Also abgesehen von Invader jetzt. Weil ich hätte das Mittelalter schon auch okay gefunden, nur dass es einfach so 0815 Fantasy mit. Elfchen und Zwergchen und hast du nicht gesehen, gemacht haben. Das fand ich dann wieder so ein bisschen, naja, ne, ist halt irgendwie einfach das 0815 ja, Fantasy-Spiel. Mhm. Aber das Problem bei dem klassischen zombies waren einfach die Regeln. Und zwar vor allem wirklich diese Zielprioritäten-Regel, die du immer hattest. Ja, das stimmt. Das wenn ist du schossest, das heißt, du musstest immer. Egal, ob du trafst oder nicht, musst du immer erst auf deine Mitspieler schießen. Ja, ja, das war echt nervig. Und die Regel war so scheiße, dass sie in der App sogar rausgenommen haben. In der App wurde es
1: erleichtert, nur wenn du verfehlt hast, besteht die Chance, genau. dass du eben das Spiel triffst. Ja,
0: ist Dann im Prinzip das, was du auch bei Black Plague hattest und jetzt im neuen Invader hast, dass du eben nur, wenn du daneben würfelst, dass du dann eben den anderen triffst. Beziehungsweise, du hast dann bei Black Plague, ja, wenn du eine Rüstung hast, kannst du sogar nochmal irgendwie einen Rettungswurf machen oder so. Aber
1: wir haben ja alle gelernt, nicht fehlgeleitete
0: Schüsse töten, sondern nicht bestandene Rettungswürfe. Ja. Und das war wirklich gut. Und deswegen hatte ich eigentlich gedacht, naja, wenn die das jetzt neu rausbringen, die neue Auflage vom klassischen Zombicide, und wenn sie die Regel ändern, dann könnte ich mich vielleicht mal durchringen und mir dann tatsächlich auch mal irgendwie noch ein klassisches Zombie-Side zulegen. so, aber nachdem neu ich rauskommt? jetzt. Es ist gerade dabei, dass es neu rauskommt. Aber Ach, ich, ich habe gerade gekickstartet. Mhm. Aber nachdem ich Invader habe, was Zombie-Side ist, aber halt ohne Zombies, die ich ja, wie gesagt, für die dürften Monster schlechthin halte, mhm. sondern mit Lovecraftchen. Fishmen, die definitiv so aussehen, auch wenn sie sie Xenos nennen, habe ich gesagt, da brauche ich eigentlich jetzt kein neues zombie zeit halt mehr. Ja, verstehe ich. Ja, und ich habe hier, wie gesagt, R- Rue habe ich noch komplett bemalt, aber wie gesagt, wenn mir da einer ein Angebot für macht, dann ist das auch ganz schnell weg. Ist mhm. aber ein, ein komplett bemaltes, also von daher ja. ist nicht ganz so billig.
1: Ja, ja, klar. Also ich habe es bewusst nicht gebackt Erstens, weil ich nicht wusste, dass es draußen ist Und zweitens, ich habe eh schon kaum jemanden Der mit mir die anderen Versionen spielt Dann werde ich jetzt nicht noch weitere Versionen sammeln Und hoffen, dass ich dafür Spieler finde
0: Da kriegst du doch Sonja eigentlich immer zu, oder? Ja,
1: aber zeitlich ist das ja auch immer die Frage Ja, gut Ja, ja, das ist mein Platz 2
2: So, meine Nummer 2 ist eine Überschneidung Mit dem lieben Dirki. Ach was Nämlich jetzt kommen wir langsam zu den Spielen, die, also bis jetzt war es eben hauptsächlich Horror-Thema. Hier kommt jetzt so langsam so ein leichtes Horrorgefühl auf, wenn man sich bei Fury of Dracula vor den Ermittlern, also vor Van Helsing und den anderen verstecken muss als Dracula oder wenn man als Ermittler durch die Lande zieht und noch gar keine gute Ausrüstung hat und auf einmal dann doch Angst hat, vielleicht treffe ich jetzt schon auf Dracula oder auf eine seiner bösen Fallen, die er hinterlässt. Und das Spiel macht Spaß. Es ist halt leider auch sehr lang. Die dritte Version, also ich habe die dritte Version, die ist ein kleines bisschen gestreamlined, aber auch, also vielleicht nimmt es 15 Minuten von einem 3-Stunden-Spiel und das ist dann auch so, ja. Also es kann sehr schnell gehen, wenn, wenn die Gruppe sehr schnell gute Ausrüstung bekommt und dann Dracula sehr schnell fast Theoretisch auch, ich weiß gar nicht, muss Dracula alle umbringen oder reicht es, wenn er einen umbringt?
0: Ich kenne das Spiel nicht. Ich glaube, Dracula muss alle umbringen oder er muss sechs Vampire neu erschaffen.
2: genau. Oder ich glaube jetzt bei der Variante, er muss halt eine bestimmte Punktzahl oder sowas erreichen, indem er Vampire erschafft oder andere Sachen oder einfach die Zeit verstreichen lässt, indem er genug Zeit verbraucht. Man kämpft sich halt oder flieht halt durch Europa und versucht, den Ermittlern zu entkommen. Oder wenn man einen Ermittler vielleicht auch sogar mal, und das macht es halt einerseits eben nicht ganz so horrormäßig spannend oder nervenaufreibend wie manche anderen Hidden Movement-Spiele, weil man kann sich halt als Dracula doch schon ganz gut wehren. Das Problem ist meistens eher, wenn man dann auf einmal auf drei Ermittler stößt, dann wird es dann doch eher schwierig. Ein Ermittler, der recht unbedarft irgendwo alleine auf der Karte in Südosteuropa rumläuft und die anderen sind gerade an einer ganz anderen Stelle, dann könnte man den vielleicht mal angreifen, aber ansonsten muss man als Dracula schon aufpassen, dass man sich nicht zu früh oder zu schnell entdecken lässt.
0: Ja, und da würde ich wirklich sagen, also ich glaube, bei einer Anfängergruppe ist es für Dracula ein Stück weit einfacher. Aber ich glaube, wenn du eine Gruppe hast, die weiß, was sie tut, also eine Ermittlergruppe, ja. dann würde ich sagen, ist es für Dracula schon das echt ist. schwer. Ja. Also es gibt da zum Beispiel... Einfach einige Städte, die wichtig sind, dass man sie einnimmt. Da gibt es zum Beispiel eine Stadt, frage mich jetzt nicht, welches ist. Die sitzt genau am Übergang zwischen West- und Osteuropa. Und ich weiß nicht, ob das Wien ist oder Budapest. Jedenfalls, da kannst du Dracula quasi abschneiden. Ne? Beziehungsweise kannst du ihn auf die Hälfte des Brettes reduzieren. Und dass dann da ein Ermittler sofort hin muss. Und das ist, glaube ich, sogar auch noch eine Großstadt. Das heißt, der kann auch alles machen da, insbesondere Ausrüstung, Gluten. Und von daher, das ist schon... Also wenn du mit der vollen Besetzung... ist finde ich auch einfacher, wenn du mit der vollen Besetzung spielst, also wirklich vier gegen einen. Also nicht je, jemand muss zwei nehmen. Dann... Geht das eigentlich ganz gut?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn die Ermittler gut zusammenarbeiten und erstmal eine gewisse Ausrüstung gesammelt haben, dann wird es echt schwierig für Dracula vor allem eben kämpferisch durchzukommen. Also dann bleibt ihm nur die Hoffnung, dass vielleicht ein paar kleine Vampire durchrutschen, wodurch er dann eben schneller zum Ende kommt und er dann lang genug überlebt und lang genug fliehen kann. Mhm. Ja, aber das war meine Nummer zwei. Es macht trotzdem immer noch viel Spaß. Wird nicht ganz häufig mehr gespielt, weil es dauert einfach auch ziemlich lange. Und deswegen, man braucht da wirklich auch schon einen ganzen Abend für. Und man braucht eigentlich wirklich, also am meisten Spaß macht es wirklich in der kompletten Konstellation mit fünf Leuten.
0: Okay. okay. Meine Nummer eins. Oh, große Überraschung. Oh. Surprise, Surprise. Es ist. Wer hätte das gedacht? Von Queen Games. Dark, Darker, Darkest. Nein, das ist es natürlich nicht, weil Dark, Darker, Darkest ist komplette Grütze. Das war das einzige Spiel, wo ich in der Rezi mal zwei Punkte vergeben habe und es danach verschenkt habe, obwohl es eigentlich ein großes Spiel ist, an einen Kumpel, der selber Spiele machte zum Ausschlachten. Weil er hatte gesagt, naja, kann man zumindest die Würfel oder irgendwie so noch bekleben oder weiß <lacht> ich nicht. Das war wirklich so scheiße. am
1: wenigstens noch die Würfel bekleben, so auch hart.
2: Ja. Soll nicht mal Würfel
0: verwenden, sondern Würfel bekleben. Nein, es ist natürlich war Willen des Wahnsinns die erste Edition Edition. wobei ich sagen muss, auch die erste Edition war schon ein ziemlich gutes Spiel sie war halt Ah. nur weit aufwendiger zu gestalten und man musste einfach, wenn man da der Böse war einfach ein bisschen spielen wie ein Rollenspiel-Spielleiter das heißt man musste ja so ein bisschen gnädig sein, weil man sonst einfach seine Spieler ziemlich auflaufen lassen konnte Mhm. Das alles gibt es bei Willen des Wahnsinns Second Edition nicht mehr. Just am letzten Mittwoch haben wir noch ein DLC gespielt. Und zwar das, wo man den Mord verhindern muss an Mr. Carvey. Wobei ich den Eindruck habe, dass man den Mord echt nicht verhindern kann. Aber wir haben gewonnen. Wenn auch ziemlich, ich will nicht sagen auf dem Zahnfleisch. Es ging dann doch einigermaßen, aber. Als wir dann auf einmal die Lebenspunkte von dem oder der Bösen gesehen haben, sind wir erstmal ein bisschen hinten rübergefallen, aber dann haben wir sie ordentlich weggeschossen. Ja, Wildes Wahnsinn Second Edition und ich schaffe schon. Aber ich finde die
2: enden manchmal dann doch so ein bisschen, ne? Man, also man schafft ja selten, also ich habe selten, wenn ich Willen des Wahnsinns gespielt habe, das richtig gut Ende gespielt geschafft, sondern meistens ist erst eben die Katastrophe passiert und dann musste man halt gegen das das oder den Bösen kämpfen und wenn man dann gewonnen hat, in Anführungszeichen, dann war auch die Zusammenfassung am Ende dann so ja, also eigentlich habt ihr schon verloren, aber wir wollten euch noch mal so einen kleinen... Ja,
0: aber kleinen ich meine, T- da, wenn es anders wäre, dann muss ja. man auch sagen, dann wäre es auch echt zu ipsig. Und es kann ja durchaus sein, also ich sag mal, zumindest gibt ja einige so auch dieses Spiel hier. Deswegen haben wir das dann doch noch relativ gut geschafft, weil wir tatsächlich nachher gewusst haben, wer hat den Lord umgebracht. und mhm. konnten dann wirklich direkt zu der gehen und sagen, oder dem gehen und sagen, hier, du warst es, ne? Gib's zu. Und dann haben wir gedacht, ach, und super, weil wir es rausgekriegt haben, sagt die, ja, ich war's und ergibt sich und <lacht> Nein, den war nicht so. <lacht> Oder der wurde dann doch noch irgendwie besessen. Und ja, musste dann dann kriegt er auf einmal ordentlich Lebenspunkte, die man wegbolzen musste. Aber man hat das auch geschafft. Ich glaube, es gab nur ein Szenario, was ich bisher noch nie geschafft habe und das ist dieses Cult of Sentinel Hill wo dann nachher das Grauen von Dunwich erscheint und das haben wir noch nie weggekriegt. Also das hat dann irgendwie 175.000 Lebenspunkte und ich weiß, es gibt vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit, wie man das schwächen kann vorher, aber wir haben es eigentlich noch nicht rausgekriegt. Aber, ja, wie gesagt, es gibt einige Szenarien, wo man es bedeutend einfacher hat, wenn man auf den richtigen Täter kommt. Das heißt, wenn man vorher ordentlich ermittelt hat, also, das ist sowohl dieses Straßen von Arkham-Szenario, wo man dann echt mal überlegen muss: Wer war das dann? Oder wo man irgendwelche so zwei Gangsterbanden voneinander fernhalten muss. Oder dieses in dem Luftschiff, wo wir dann erstmal nicht auf den netten alten Mann gekommen sind. Und. Äh, dann zum weil Schluss uns jemand
2: gesagt hat, das ist der es ist es auf gar keinen Fall. Mhm, der der kann es auf gar keinen Fall sein und deswegen befragen wir den auch erst gar nicht nach irgendwas, weil das kostet ja
0: Zeit. Ja genau, es war Julian im Übrigen, es war nicht ich. Ach was? Und genau, aber dann hat er ihn dafür nachher auch fertig gemacht. Aber ich glaube außer dem Motorraum war für dem Luftschiff auch echt nichts mehr übrig. Also, also ich bin
2: ja dabei draufgegangen <lacht> bei der Verteidigung der Gruppe, damit nicht noch mehr Monster zu dem zum Ende da kommt, zum Motor.
0: Echt? Du bist so draufgegangen? Du kannst gar nicht sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Nicht. Du kannst ja nur verletzt geworden sein. Ja, auf jeden Fall. Sonst so, hättest du ja ich neuen nicht Charakter mehr, gekriegt. Nicht mehr wahnsinnig bist du möglicherweise geworden.
2: Das kann sogar sein. Auf jeden Fall so, dass ich nicht mehr gewonnen habe. Also mitgewonnen
0: habe eigentlich. Ja, dann bist du wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Ja. Wahnsinnig wird oder man, glaube ich, bei diesem Spiel
1: immer sehr schnell. Ich bin da auch häufiger wahnsinnig.
0: Ja, das kann schon mal vorkommen. Das ist richtig. Aber, also wie gesagt, es ist einfach, was App-Unterstützung ist es würde ich sagen Epoche machend was die Stories angeht, die sind, also das haben wir jetzt auch wieder mit dieser Carvey-Geschichte, die sind einfach wirklich gut geschrieben die sind wirklich gut gemacht und ja ich scharre mit den Hufen, dass endlich auf Deutsch die Jig-Erweiterung rauskommt, die soll ja eigentlich im letzten Quartal rauskommen, ich weiß nicht, ob es in Essen schon da sein wird oder ob wir noch ein bisschen warten müssen das ist einfach so genial gemacht also, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und ich sage auch, dieses neue, was so ein bisschen ähnlich ist, dieses Herr der Ringe, Reisen durch Mittelerde oder wie das heißt. Ja, schon nicht mit Cthulhu drin, weil. <lacht> Schmeißt okay. das weg. Ja. Großartiges Spiel. Willen des Second Edition. Ich glaube auch ah, noch immer bei mir. Platz 1 meiner Top 100 der besten Spiele aller Zahlen. Okay.
1: Ja, das passt denn auch bei mir, muss ich jetzt einfach mal als König der Überleitung einflechten, ist auch Willen des Wahnsinns auf Platz 1 gelandet. Ich finde, mit der App-Edition ist es einfach eines der schönsten, atmosphärisch gestalteten Spiele. Du bist nicht mehr in der Abhängigkeit mit den Spielleitern oder mit den Dungeon-Mastern und das finde ich einfach super. Denn der oder diejenige hat so auch die Möglichkeit, an der Runde aktiv teilzunehmen. Außerdem gefällt mir besonders gut beim Erkunden des Levels oder des Dungeons, dass die Platten wirklich erst Stück für Stück aufgedeckt werden. Bei anderen Spielern oder auch Dungeon-Crawlern in dem Bereich bist du ja vorher schon in gewisser Weise im Mastermind-Modus, denn du hast ja gesehen, welche Elemente du rauslegen musst. Das ist da nicht der Fall. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, als ich es beim ersten Mal gespielt habe. Auf die akustischen Reize und so weiter. Hm, Naja, kann man, muss man nicht. Auch auf diese Minispiele, die da ab und zu dabei sind. Oh ja, das ist allerdings wirklich ein Nachteil. Ah. Das
0: Mastermind.
1: Das ist schon, naja, da brauchst du schon ein bisschen Geduld, ne? Das Mastermind ist echt manchmal ein bisschen tricky. Es ist auch manchmal echt frustrierend, weil zack, bumm, alles explodiert. die Beschwörung ist gelungen. Welche verdammte Beschwörung? Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass irgendwo eine Beschwörung läuft. Das ist schon nicht immer so einfach. Und ich muss gestehen, ich verliere auch deutlich häufiger, seit ich das so spiele. Aber das mindert nicht den Spielspaß. Und das ist etwas, was ich sehr beachtlich finde bei dieser Umsetzung. Denn auch wenn ich weniger Spielerfolg habe, habe ich dennoch sehr viel ja, ich sag jetzt mal, spielerischen Erfolg. Und das ist das, was mich dazu bewogen hat, im Rahmen der Horrorspiele das auf Platz 1 zu setzen. Oh. Jo, jetzt
0: kommen wir noch zu
1: Dominik. Überrasch uns, du hast das auch. Nein. Oh. Ich
2: habe diesmal kein Cthulhu-Spiel auf Platz 1 gewählt, weil ich wollte als bestes Horrorspiel 1, wo ich mich wirklich... In Angstschweiß ausbreche und dann also halbwegs grusel, also einfach in an Anspannung einfach nicht zu übertreffen war, nämlich im Grunde genommen Alien, der Film, das Spiel. <lacht> Gefühl zumindest. Für mich. Ja, der Film, also, das Spiel.
1: Okay. Ja. Weil
2: man halt es heißt Escape from the Aliens in Outer Space. Es wird halt vorher aufgeteilt, wer also man spielt auf einem Raumschiff, wo dann irgendwie mal alles schief gegangen ist und jetzt sind einige der Crewmitglieder zu quasi Alien formiert und die versuchen jetzt den Rest der Crew umzubringen, während die versucht über die Escape Pods rauszukommen aus diesem Raumschiff. Mhm. Und dabei muss man immer mal wieder angeben, wo man gerade ist. Man hat aber immer wieder Karten, wo man sagen, also die kennen die anderen nicht. Man zieht immer eine Karte und da steht dann also drauf, ist es alles ruhig, man muss nichts sagen. Das heißt, man muss gar nicht sagen, wo man ist. Oder man muss jetzt die Wahrheit sagen. Oder man darf lügen, wo man steht. Und dadurch versucht man eben, die Leute zu verwirren und hofft dann immer, dass man die auf die falsche Fährte lockt oder ist das jetzt einer von meinen Mitmenschen, die da gerade hinter mir her sind, die auch zu der K- Rettungskapsel wollen oder ist es ein Alien, was mich fassen möchte? Okay. Und dadurch entsteht eine ziemliche Spannung und wenn man es dann zur Rettungskapsel geschafft hat, kann es immer noch sein, dann zieht man eine Karte und dann kann es sein, dass genau diese Rettungskapsel leider kaputt ist. Und dann hat man einen Weg hintergegangen und muss dann, dann doch zu einer anderen Rettungskapsel nochmal laufen. Und dann, ge- <lacht> dann geht wirklich der Puls, weil dann wird es richtig schwierig, dann das noch zu schaffen, aber das aber ist die, halt so eine, also das rein, ist, rein, rein rein, Horror im Kopf, weil vom Material her ist es einfach nur Käse, ein Stück Kästchen. Papier, genau, Käsekästchen mit ein paar Nummern und Buchstaben drauf und man sagt halt immer so, ich bin jetzt bei N13 oder sowas Okay. Und, äh, Aber das ist
0: nicht das, wo du auch irgendwelche Viren übertragen kannst, ne? Nee, wo wo Aliens andere Menschen auch zu Aliens machen können oder so.
2: Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die dann doch zum Alien werden. Ich weiß nur, dass der Alien, wenn er einen Menschen getötet hat, dass er dann sich noch schneller bewegen kann. Also am Anfang bewegt sich das Alien meistens nicht so schnell. Also bewegt es sich eigentlich meistens genauso schnell wie die Menschen. Einfach um nicht sofort allen zu verraten, dass es das Alien ist. Und die Leute ein bisschen in Sicherheit zu wegen. Aber mit der Zeit, wenn man dann halt, wenn es dann versucht, jemanden aufzufressen, dann, dann wird es dann doch sich dann irgendwann zeigen, indem es dann auf einmal Strecken läuft, die, weil man als einfacher Mensch kann man nur immer nur ein Kästchen weit laufen, als Alien zwei Kästchen, beziehungsweise wenn das Alien schon einen infiziert hat oder Essen hat, dann darf es sogar drei Kästchen laufen. Dann wird es dann wird's richtig schwierig für den für die restlichen überlebenden Menschen. Ja, ja gut. Aber es ist halt sehr, also wie gesagt, vom eigentlich von Material her ist es quasi nichts, aber von der Anspannung her, hui, da gingen mir dann doch die zwei, drei Mal, die ich gespielt habe, dann doch immer die Pumpe. In der Hoffnung, dass meine Lügen immer so gut waren, dass es die Aliens immer auf die falsche Falschschwärtegulatur
1: kamen. Okay. Klingt spannend. Es klingt so ein bisschen wie der Versuch, Argo zu spielen, wo es eigentlich auch darum geht, zu überleben. Wir aber viel mehr Spaß daran hatten, unsere Mitspieler in sich öffnende Luftschleusen, Todeslaser oder invasierende Aliens zu schubsen, was dazu führte, dass am Ende keiner überlebt hat. Aber wir hatten unterschiedlich viele Siegpunkte erreicht durch Killen gegnerischer Teammitglieder. Okay.
0: Ich es tatsächlich noch nie gespielt, also ich hab davon gehört. Das ist, glaube ich, auch irgendwie eins, was bei Tom Wessel immer ziemlich hoch gehandelt wird. Ja,
2: also er hat's, glaube ich, auch mal ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, aber er es mal relativ hoch auf jeden Fall in seine Horrorliste auch gepackt gehabt.
0: Ja. Ja, gut, dann sind wir soweit durch. Und ja, mal gucken, liebe Hörer, wir nehmen das jetzt hier vor der Messe auf. Allerdings wird der Podcast wahrscheinlich erst nach der Messe online gehen. Weil so eigentlich gut. würden wir nächsten Sonntag aufnehmen, aber... Da Da sind
2: wir noch beschäftigt auf der Messe. Zumindest ein äh, großer Teil von uns. Beschäftigt
0: oder zumindest irgendwie matschig. Und möchte da auch nicht direkt am Montag wieder schneiden und produzieren und wird, weiß ich, nicht müssen. Meine ganzen Ass rausschneiden. Genau, Dominiks Ass rausschneiden. Von daher haben wir das Ganze eine Woche vorverlegt, aber es wird dann wahrscheinlich erst nach der Messe erscheinen. Und wenn ich so mal mein messe Mass mir angucke, da ist manches Horrorspiel drin. Also wie gesagt, ich hätte auch locker eine Top 20 zusammenstellen können. Und da wäre alles gut gewesen.
2: Alles. Alles, alles, alles wäre Mikosolo gewesen. Da wäre so, also Tales so und da wäre dann eben Lovecraft Letter und Pandemic wäre dann drin gewesen mit Cthulhu und alles mit Cousulu. Ja, nicht
0: nur. Wäre aber zum Beispiel auch bei mir drin gewesen. Winter der Ton. Hm. Ja, und das war auch bei, bei mir auch. was ich in letzter Zeit ganz, ganz häufig spiele. Und du hast du äh, noch Ghost
2: Stories auf einer ne, auf Ghost
0: Das finde ich nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich immer so ein bisschen frustrierend. und.
2: Weil es ja weil's, ist schon ziemlich schwer dann so Last Night on Earth, einfach wenn man so Trash, ja. Trash-Horror-Zombies haben möchte.
0: Last Night on Earth, aber auch dieses ähm, Attack from Outer Space. Also das Gleiche nur mit Marsmännchen. Allerdings im Zirkus, wo man dann eben auch so dieses Freakshow-Thema so ein bisschen hat. Dann A Touch of Evil oder auch tatsächlich Shadows of Brimstone, die ja auch so ein bisschen ein Thema dabei haben. Also, Flying Frog ist da ja sowieso ganz gut bei. Sind wir der Master of Merry Trash? Aber gut, wäre natürlich auch bei mir dann solche Sachen weiterhin wie Arkham Horror Kartenspiel, Eldritch Horror. Ja, okay, da gibt es echt schöne, ja. Wahrscheinlich sogar Elder Sign, weil ich das halt auf dem Tablet ziemlich viel spiele. Oder auch Tides of Madness, was ich auch ganz neat finde, ganz nett finde als Drafting-Spiel. Es wäre schon viel Cthulhu bei mir. Gut. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen hoffentlich wieder. Mhm. Wir bedanken uns bei euch, liebe Hörer, fürs Zuhören. Ich denke mal, in zwei Wochen werden wir mal so einen kleinen Messerückblick machen, was wir so gesehen haben, wie wir es fanden. Welche Fans uns begrüßt haben. Genau. Wer von uns Autogramme wollte. Genau, oder Selfies. Oder Selfies, ja. Von uns. Von uns.
1: Selfies. Von Auf dem mit Mitlöwen- am Kamin. Mit uns. Mit, Achso, mit uns, ja. Das kriegen wir auch hin. Ach ja, okay.
0: Wer okay. mit uns spielen möchte, der kann das natürlich wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel. Im Tellurien in dortmund Eichlinghofen.
1: Jetzt mit neuer Fassade, sehr, sehr schön gesprayt. Genau,
0: mit neuer Fassade, das ist richtig. Und jeden ersten Dienstag im Monat, allerdings dieses Jahr nur noch im November, weil im Dezember fällt der Termin immer auf, weil da die ganzen Weihnachtsfeiern sind, im Kabarikö in Dortmund-Hörde. Genau. Wir würden uns freuen, wenn wir euch da mal treffen würden und ansonsten würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr uns bei iTunes massenweise Sterne da lasst, wenn ihr bei Spotify das macht, was man macht, wenn man Podcasts seine Liebe spüren lassen will, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns Fragen stellt und wir werden sie dann auch immer versuchen, zeitnah zu beantworten.
1: Und an dieser Stelle sei noch gesagt, wenn euch der Podcast gefällt, erzählt davon euren Freunden, dass die auch einschalten. Und wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann erzählt Leuten davon, die ihr nicht leiden könnt, damit die sich unsere sinnstiftenden Worte anhören
0: dürfen. Genau. Ja, dann bleibt uns wieder nur uns an dieser Stelle zu verabschieden und wir sagen tschüss tschüss ciao, ciao. <lacht>